0: S'il y a bien un voyage que j'estime être le grand voyage de la vie, dans cette vie ici-bas, c'est le voyage vers Allah, c'est-à-dire le pèlerinage. Le grand pèlerinage, le hajj, et le petit pèlerinage, l'Aumara. Mais si les invitations sont distribuées par Allah, bien vivre ce voyage est un choix. Alors aujourd'hui, la question que je nous pose, c'est comment bien vivre son pèlerinage. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeyneb et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps L'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à diverses pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute
1: 112. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 113. وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق 114. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في
0: et fais aux gens l'annonce pour le hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, afin qu'ils témoignent des bienfaits qu'ils ont reçus et qu'ils invoquent le nom d'Allah pendant les jours désignés sur la bête des troupeaux qu'il leur a attribué, alors mangez, mangez-en vous-même, et faites-en manger le malheureux et le nécessiteux. Surat Al-Hajj, Ayah 27 et 28 Assalamu alaikum wa heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode, comme chaque vendredi, du podcast Coran de ton cœur. Et cette fois-ci, c'est un épisode où je ne suis pas seule, tu as déjà dû écouter des épisodes invités, et là, c'est pas n'importe quel invité, comme chaque, mais là, c'est assez particulier parce que pour la première fois dans le podcast qu'en mon cœur, je suis accompagnée d'un homme qui n'est autre que mon jeune frère, Amine, que je vais laisser se présenter juste après. Donc euh, aujourd'hui, on va parler voilà, C'est un sujet que je voulais aborder depuis assez longtemps et je ne voyais pas comment en parler mieux, en tout cas, que euh, de faire venir un expert, quelqu'un qui est dedans et qui travaille là-dedans. Amin, salam
1: alaykoum. wa salam, wa alaykoum. Je
0: suis très contente de t'avoir dans le podcast.
1: Moi aussi, c'est un honneur pour moi. Et c'est un plaisir de partager ce podcast avec toi. J'espère qu'il sera bénéfique, Inch'Allah.
0: Inchallah sera... Si on parle d'Allah et on parle de sujets qui plaisent à Allah, ça peut être que bénéfique, Inch'Allah. Alors donc euh, Amine, mon cher Amine, tu es donc euh, le fondateur, co-fondateur de l'agence Médine Voyage. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà qui tu es, ce que tu fais dans la vie et on va parler de Voyage.
1: Oui bien sûr, avec plaisir. Donc moi je suis euh, Amine, le deuxième d'une fratrie de, de cinq enfants. Actuellement donc je suis euh, enseignant de Coran depuis plusieurs années déjà, depuis plus de dix ans. Et également, je, je suis imam dans une mosquée et euh, j'organise des depuis quelques années. Et je suis également diplômé de l'université islamique de Médine dans le domaine du droit islamique.
0: Mashallah, où tu as étudié pendant plusieurs années d'ailleurs là-bas.
1: Exactement, j'ai étudié un peu plus de cinq ans là-bas à Médine.
0: Très bien. Donc ça fait Mashallah, ça fait un, un beau parcours. Après là. Ce qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui, c'est ton activité en tant que directeur d'agence, guide pour la Hambla. J'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a poussé à fonder Medine Voyage Pourquoi Medine Voyage Pourquoi Medine Pourquoi, pourquoi Makka Qu'est-ce qui t'a amené à, à ça
1: Oui, c'est une très bonne question. Bah déjà, ce qui m'a amené à ça, c'est euh, disons euh, le résultat d'une suite logique. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé la ville de Medine et j'ai toujours aspiré à étudier là-bas lorsque j'étais plus jeune. donc C'était mon souhait le plus cher à l'époque. Et lorsqu'Allah m'a donné le bienfait de pouvoir euh, intégrer l'université islamique de Médine, qui était mon rêve, eh bien, euh, j'avais concrétisé, on va dire, un, un des plus grands objectifs de ma vie. Donc c'est un, un des plus grands bienfaits qui, qui m'est arrivé dans ma vie. Et je remercierai toujours Allah pour cela. Et je ne serai jamais assez reconnaissant d'ailleurs. Et donc, euh, alhamdoulilah, j'ai pu euh, étudier plusieurs années à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une ville euh, dans laquelle on ressent euh, la, la sérénité l'apaisement la, une ville dans laquelle on retrouve également beaucoup de, beaucoup de savants beaucoup euh, d'étudiants en sciences religieuses donc c'est euh, un cadre en tout cas que, qui me plaisait beaucoup et, et dans lequel justement je me sentais euh, épanoui donc euh, à mon retour de Médine donc de, mes, de mes années d'études à Médine et, et après avoir été diplômé Alhamdoulilah, j'ai tout d'abord euh, fondé l'Institut Médine Academy, qui est donc un institut en ligne pour euh, l'apprentissage du, du Qur'an. Et par la suite, justement, j'ai eu l'idée de fonder également l'agence Médine Voyage, qui était donc la suite logique de, de Médine Academy et donc la suite logique de, de mon parcours à Médine, afin justement de, de partager cet amour de Médine que j'ai avec d'autres personnes, afin de pouvoir guider les gens pendant leur... Euh, au Amra et pendant leur visite à Médine. Et en fait, bah, c'est l'activité qui me correspond le plus. Donc c'était vraiment une, une suite logique. Et euh, c'est aussi également une chose que je maîtrise, le fait d'être guide pendant les Amra, parce que je connais bien justement les lieux. Donc pour moi, c'était logique de faire cela. Et c'est comme ça qu'est qu venue l'idée en tout cas de Médine Voyage.
0: Lachal, c'est très beau d'entendre la, la jeunesse de, de tout ça. Et pour t'avoir accompagné euh, la dernière fois que tu es parti, je peux dire que tu le fais très bien. Merci. Euh, je souhaite, je demande à Allah que, que tu le fasses encore mieux, euh, toi et, et toute l'équipe. Très bien, donc, euh, bien vivre sa C'est le sujet de, du podcast euh, pour lequel euh, je, je t'ai demandé de, de te joindre à moi. Donc on va parler euh, de pas mal de choses euh, dans, dans la Amra. Mais avant, j'aimerais euh, expliquer... Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette euh, Aya comme euh, Aya qui a motivé l'épisode du jour Et d'ailleurs, cette fois-ci, c'est toi qui l'as choisi. Donc euh, voilà, je, je me suis permise de te demander de, de la choisir parce que je choisis soigneusement, comme tu sais, à chaque fois la Aya qui a motivé l'épisode du jour. Et là, j'avais pleine confiance en toi, qui a euh, machallah, encore plus de connaissances que moi dans, dans le, la, les sciences coraniques, pour choisir euh, la Aya. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi celle-là
1: donc oui, en effet, c'est moi qui ai choisi la Aya euh, pour ce podcast, parce que je trouve qu'elle est, euh, est très pertinente et elle, euh, elle aborde bien en fait, le sujet de la Amra et du Hajj, parce qu'en fait, elle marque le début de l'histoire du Hajj et euh, elle nous met dans le contexte. C'est-à-dire qu'avant même cette Aya, Allah Ta'ala, il a parlé à son prophète Ibrahim, il lui a donné un ordre. Donc cet ordre, c'est de construire la Kaaba avec son fils Ismaïl. Donc après avoir construit la Kaaba, Allah Ta'ala ensuite a donné un deuxième ordre à son prophète Ibrahim. Et donc c'est là que l'on retrouve la contextualisation de ce verset dans le sujet du jour. à savoir que Allah Ta'ala a demandé à Ibrahim de faire un appel, d'appeler les gens à faire le pèlerinage, d'appeler le monde entier. Et nous verrons dans le détail justement le sens de ce verset tout au long de, de ce podcast. C'est
0: magnifique pour ma part, cette, euh, ces ayat-là, chaque fois que je les lis, je suis, euh, ça, ça provoque quelque chose de spécial. Je, je trouve que dans dans, dans l'annonce du Hajj, du pèlerinage, n'importe qui qui la lit, qui la lit profondément, eh bien, on sent la profondeur de l'appel. On a vraiment l'impression d'être appelé euh, de là où on est, et c'est ce qui fait, en tout cas pour ma part, qu'à chaque fois que le mois sacré du Hajj, le mois de doulhijja commence, chaque fois que j'entends cette ayat, de toute façon. Je, je me sens euh, transportée. J'ai l'impression vraiment d'être dans les lieux saints et de ne pas être euh, là où je suis euh, actuellement. Donc, euh, très, très, très bon choix de Hayab al ah, bon. Donc, bien vivre, Sarmra, notre épisode du jour. Je ne pouvais pas um, aborder ce sujet sans prendre cette métaphore que j'apprécie beaucoup. Et c'est la métaphore de l'invitation euh, d'Allah. Donc, il y a une notion justement de celui qui va au hajj ou celui qui va à la amra, donc celui qui va aller visiter les, ces maisons d'Allah à Mecca et à Médine est considéré comme l'invité d'Allah. Et en ce sens, il y a un hadith qui en parle très bien. C'est lequel
1: Oui, donc le hadith qui parle de ça, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ceux qui font le hajj et la amra sont les invités d'Allah. » Il les a invités et ils ont répondu et lui ont demandé et il leur a donné. Donc le hadith est rapporté par Al-Bazar et authentifié par Cher Al-Albani,
0: Donc ce, ce hadith, il est, il est magnifique. Il est magnifique et il résume parfaitement en fait cette notion d'invitation. Parce qu'on sait pourquoi on est les invités d'Allah, on sait que la personne qui est invitée répond et on a aussi le bienfait de l'invitation. Du coup, si tu es d'accord, je vais, enfin on va, parler de, de ce sujet avec cette même métaphore employée par Allah lui-même donc on n'invente rien en réalité et Je on va espère. faire que reprendre en fait cette trame-là donc du coup j'ai une première question à te poser parce qu'un invité eh bien il n'est pas invité seulement au moment où il est chez euh, son hôte l'invité en fait il, il a reçu l'invitation avant il découvre pas le moment où il rentre où il toque à la porte de l'hôte et qu'il rentre ce n'est pas à ce moment-là qu'il sait qu'il est invité et eh bien, il a reçu l'invitation quelques jours, quelques mois, quelques semaines avant. Donc, il s'est préparé. Ensuite, il a été invité. Donc, il y a le temps où il est chez l'autre. Et après, un invité, euh, il, ben, il était invité quand il rentre chez lui. Eh bien, il revient d'une invitation. Donc, il y a les effets de l'invitation, en tout cas immédiat, quand il vient de revenir. Donc, on va utiliser la même, la même métaphore. Donc, je vais te poser une première question. C'est, eh bien, ça veut dire quoi avant d'arriver à l'invitation d'Allah Qu'est-ce que ça veut dire d'être l'invité d'Allah avant d'arriver sur place
1: Oui, donc euh, c'est une très bonne question, et euh, ça va nous aider donc, à comprendre la chronologie justement du sujet que nous allons aborder. Donc pour répondre à cette question, donc, ça veut dire quoi être l'invité d'Allah avant de répondre à l'invitation Eh bien, cette réponse on va la trouver justement dans l'histoire d'Ibrahim salam avec la construction de la Kaaba. Donc tout commence à Makkah, qui à l'époque est une terre aride, une terre dans laquelle il n'y a aucune habitation, il n'y a aucune population. Donc ensuite Allah Ta'ala eh va ordonner à Ibrahim salam, de laisser sa femme Hajar avec son fils Ismaïl dans ce désert-là, par ordre d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, c'est ce qu'il va faire. Et ensuite on connaît l'histoire dans laquelle eh bien, Allah Ta'ala va faire jaillir de l'eau de Zamzam pour que Hajar et son fils Ismaïl puissent s'abreuver. Et ensuite de là va naître une nation à Makkah, dans laquelle va grandir justement Ismaïl Donc plusieurs années après, Ibrahim revient voir sa femme Hajar et son fils Ismaïl. Et là Allah Ta'ala va lui donner un ordre, à lui et à son fils Ismaïl. Et bien il va leur ordonner de construire la Kaaba, de construire la Kaaba dans cette vallée, dans cette terre aride. Et cette Kaaba, elle allait devenir justement le lieu de pèlerinage de tous les hommes en particulier des musulmans. Donc, après avoir construit la Kaaba, après avoir répondu à l'ordre d'Allah, eh bien, Ibrahim va recevoir un deuxième ordre. Et ce deuxième ordre, eh bien, c'est celui-ci qui va être le précurseur, justement, de l'histoire du Hajj et de l'Amra. Et donc, cet ordre, on le retrouve dans le verset du jour, lorsqu'Allah Ta'ala dit Hajj yatuka rijalan, wa ala kulli yatina min kulli donc dans le sens approximatif du verset, Allah Ta'ala dit, « Et fais aux gens une annonce pour le hajj. Ils viendront vers toi à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » Donc ici, Allah Ta'ala donne l'ordre à son prophète Ibrahim Salam d'appeler les gens. Après avoir construit la Kaaba, après avoir eh bien, préparé la venue des gens pour ce pèlerinage, Allah Ta'ala demande à son prophète d'appeler les gens. Et c'est là que en fait, Ibrahim, il, il, il s'étonne de cet appel-là, ou bien il, il s'étonne de cet ordre-là, car il ne sait pas comment sa voix allait être, justement, transmise aux gens, car il, est, il se trouve dans un désert. Et là, l'ordre, c'est d'appeler tous les gens, d'appeler tout le monde au pèlerinage. Alors Allah va lui dire, dans le sens, appelle les gens, fais l'appel, fais la cause, et c'est moi qui vais transmettre. Et ainsi... Ibrahim va faire l'appel pour le Hajj et effectivement Allah Taala va faire porter la voix d'Ibrahim vers tous les horizons jusqu'à ce que les gens très éloignés de Makkah vont entendre l'appel d'Ibrahim et vont venir se rendre à Makkah pour accomplir le pèlerinage. Donc là c'est une invitation, c'est ça l'invitation. L'invitation d'Allah c'est, il est représenté dans l'ordre qu'il a donné à Ibrahim d'appeler les gens. Donc Allah Taala invite ses serviteurs invitent les pèlerins à venir visiter sa maison, à venir l'adorer.
0: Donc, euh, si on reprend l'idée de l'invitation, là, pour le commun des mortels, nous, c'est comme si on recevait chez nous le courrier de « Vous êtes invité à accomplir l'amra ou le hajj
1: ». Exactement. Sauf qu'à la différence d'une invitation normale, là, il s'agit de l'invitation du Seigneur des mondes, l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on mesure... Eh bien, l'ampleur de, de cette invitation et, et l'importance qu'elle a pour nous. Donc ainsi, Allah Ta'ala eh a ordonné à son prophète d'inviter les gens, d'appeler les gens à faire le pèlerinage. Donc les gens vont recevoir cette invitation. Donc là, on est dans la période justement d'avant l'invitation. Comment se préparer lorsqu'on reçoit l'invitation Comment justement recevoir cette invitation et y répondre et eh bien, tout simplement en se préparant en se préparant à ce grand voyage qui est le voyage d'une vie, le voyage dans lequel, justement, on va aller rencontrer notre Seigneur, afin de l'adorer exclusivement, afin de rechercher son pardon. Donc on va se préparer, tout comme on se prépare lorsque on est invité chez quelqu'un, on va mettre nos plus beaux habits, on va se parfumer, on va se faire beau, pour être prêt pour cette invitation. Donc on va se préparer spirituellement déjà ce grand voyage, pour cette grande invitation on va renouveler notre intention on va se rappeler que on se déplace, on voyage dans le but d'aller vers une terre sacrée qui est Makkah et Médine donc ce n'est pas un voyage anodin ce n'est pas un voyage touristique c'est un voyage religieux c'est un voyage dans lequel on va aller adorer Allah subhanahu wa donc on va renouveler notre intention en étant le plus sincère possible et on va également essayer d'étudier eh bien, les rites du pèlerinage, afin d'être prêt à l'accomplir de la meilleure des manières. Donc on va faire en sorte de bien se préparer, de bien se présenter, mettre des beaux habits, afin de faire bonne impression devant notre hôte. Et là on parle du meilleur des autres qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on va se préparer, et eh bien d'un point de vue logistique, on va préparer notre moyen de locomotion pour s'y rendre, on va amener avec nous des cadeaux pour notre hôte, donc lorsque on prépare un voyage pour la Amra ou pour le Hajj, eh bien on doit choisir la compagnie aérienne avec laquelle on va voyager. Il faut choisir l'agence avec laquelle on va partir afin de pouvoir rester concentré sur notre objectif principal qui est donc d'accomplir la Amra, d'accomplir les rites, d'accomplir eh les adorations et de ne pas se soucier de toute la logistique qui va avec et de pouvoir partir sereinement.
0: Effectivement, ce qui est parmi les avantages de l'agent, je trouve, pour avoir été aussi côté pèlerin, euh, bah c'est le simple fait de devoir se dire, bah, il faut le visa, quel type de visa je fais, est-ce que je le fais moi-même, etc. Euh, euh, comment se déroule la, la Donc, Ce qui est bien d'ailleurs que tu proposes avec Medine Voyage, c'est que euh, vous avez des, des assises, des zooms avant, pour les pèlerins, pour leur expliquer comment se préparer, etc. Sur place aussi, on en parlera tout à l'heure, il y a un accompagnement réel, donc euh, il n'y a pas à se soucier de des visas, il n'y a pas à se soucier justement de... Même si bon, chacun va quand même se renseigner sur les rites de là, mais on sait en tout cas que même quelqu'un qui ne connaît rien, eh bien, euh, il, il, il sera bien euh, accompagné, ce sera structuré et il n'a pas à craindre justement de, de ne pas apprendre en fait et d'être laissé à lui-même. Pareil, euh, le simple fait aussi de ne pas avoir à choisir quel hôtel, quelle compagnie aérienne, euh, les visites, quelles visites faire, et eh bien tout ça, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose que Medine Voyage propose. Et bah, c'est pour la préparation, en tout cas, je trouve que euh, l'agence gère assez bien machin.
1: Voilà, c'est exactement ça, en fait. En fait, notre rôle, le rôle de Medine Voyage, au-delà d'accompagner de, les pèlerins, pour accomplir leur rite, eh bien, c'est de les préparer. Donc, Nous, en fait, on va préparer les invités d'Allah, afin qu'ils puissent justement répondre de la meilleure des manières à leur invitation. Donc on va les préparer avant l'invitation. On va, comme tu as dit, euh, organiser donc une réunion sur Zoom, dans laquelle on va donner plusieurs informations afin que chacun puisse bien se préparer. Des informations concernant la préparation physique, afin que tout le monde puisse euh, aborder ce voyage en étant dans la meilleure condition physique des conseils dans la préparation spirituelle, dans la préparation mentale. Et euh, également, on va s'occuper de toutes les démarches administratives, que ce soit le visa, les billets d'avion, les réservations euh, des transports sur place, les hôtels. On s'occupe vraiment de tout afin que le pèlerin eh bien, puisse être concentré du début à la fin. Également, donc, on va offrir un accompagnement avant le départ pour l'objectif principal qui est donc les rites de la Mara. On va commencer à préparer les pèlerins, sur l'accomplissement des rites, en leur donnant quelques informations sur le déroulement de l'armrah. Donc tout cela, c'est dans le but vraiment de préparer les pèlerins, de préparer les invités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils apportent cette invitation de la meilleure des manières, et afin qu'ils soient prêts le jour J.
0: c'est vraiment top. D'ailleurs, j'en profite, pendant qu'on parle, pour faire une belle dédicace et un hommage à à bah, tous les, toute l'équipe, en fait. L'équipe qui travaille avec toi, parce que tu, tu euh, toi-même, tu es bien entouré. Donc, il euh, y a différents acteurs qui permettent euh, à la fois de gérer bien euh, ici, à, à Paris, et là-bas, sur place. Donc, euh, vraiment, les pèlerins ne, ne manquent de rien en termes d'accompagnement et d'acteurs.
1: Oui, bien sûr. bien sûr Il faut savoir que euh, Made in Voyage, eh bien, ça ne se résigne pas qu'à ma personne. J'ai également tout, toute une équipe euh, qui travaille avec moi. Et on a justement... Euh, des guides sur place qui accompagnent les pèlerins. Donc on a une équipe ici en France qui va accompagner les, les pèlerins dans leur inscription et dans les démarches euh, administratives depuis euh, l'inscription à l'agence jusqu'à l'obtention du visa et jusqu'au départ. Et on a également une équipe sur place qui va intervenir dans différentes activités, que ce soit dans les visites, dans les cours, etc. Donc il y a vraiment une équipe euh, et un personnel euh, très engagé pour euh, que les pèlerins, justement, soient, soient à l'aise dans leur, euh, leur amra et dans leur voyage en général.
0: C'est top. Et en plus, euh, tout le monde a le même état d'esprit dans l'équipe, donc euh, c'est très important. Exactement. Bien, bah, on a parlé d'avant, de, de avant avant, euh, avant d'arriver euh, en tant qu'invité d'Allah, et j'ai bien aimé le fait que tu aies dit qu'on n'est pas n'importe quel invité, l'hôte plutôt n'est pas n'importe qui, c'est Allah et à la différence des autres euh, invitations, bah celle-là non seulement c'est celle de Rabbul alamin, mais en plus, si tu regardes bien, c'est une invitation que tu ne peux pas refuser et que tu n'as pas envie de refuser aussi. Parce que quand on reçoit une carte d'invitation pour un mariage, pour un repas, pour quoi que ce soit, bon, en général on ne reçoit pas une carte d'invitation pour aller voir son meilleur ami, mais en tout cas quand on reçoit le, le message, le SMS, le courrier, la lettre, peu importe, il bah, y a quand même ce truc de tu bah, t'es pas obligé, c'est tu es invité. Mais Allah dès lors qu'il t'envoie l'invitation, eh bien ça suppose déjà que de toute façon tu as envie de venir. Et je pense que c'est bien aussi de bien préciser que Allah Subhanahu Wa Taala nous invite et donc on y va parce que on a envie d'y aller. Mais avant qu'Allah nous invite, eh bien il euh, y a des conditions aussi. Et je le précisais, j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans, dans la lettre du vendredi, ma newsletter. Et je disais justement comment se faire inviter par là Parce qu'il y a des personnes qui se disent, enfin, qui ont les moyens, physiques, matériels, tout le reste, et peut-être une bonne partie de leur vie, ils ne vont pas y aller. Et j'étais très étonnée de discuter avec des personnes qui me disaient, mais en fait, je n'ai jamais pensé. Donc le simple fait d'avoir la pensée de vouloir visiter Allah, ça va nous amener à le souhaiter très fort, à lui demander. Et après, en fait, finalement, on reste, dans, on rentre dans la liste euh, d'Allah, la liste d'attente de ceux qui ont envie de venir. Mais beaucoup n ne sont pas dans cette liste d'attente parce qu'en fait, ils n'en ont pas soit l'intérêt, soit ils n'ont pas envie, soit ils n'y ont pas pensé. Donc c'est très important, même pour ceux qui sont allés, qui ne peuvent pas y aller, mais qui ont vraiment envie d'y aller, de propager autour d'eux. Et là, je pense que ça ça, ça, ça va dans la continuité de l'annonce d'Ibrahim, ça fait partie de la Ibada de motiver les gens à y aller parce que peut-être que quelqu'un n'y a juste pas pensé. Donc toi, tu reviens du en là, où tu as envie d'aller en nombre le simple fait de dire à ta sœur, ton frère, Fidler, peu importe, bah vas-y, Bah tu ne sais pas en fait la bonne action que tu as fait, parce que peut-être que tu as insufflé une idée chez quelqu'un qui allait peut-être passer toute sa vie en se disant, soit il n'y a pas pensé, soit, j'ai déjà entendu aussi ça, bah en fait, je je me sens pas légitime. Pourquoi moi Mais je, je, je suis trop... J'ai fait trop de péchés pour y aller, etc. Alors que justement... C'est parce que tu es dans cette condition que, que tu dois y aller.
1: Oui, effectivement, en fait, il faut, euh, il faut avoir à l'esprit que lorsqu'on va aller accomplir le Hajj ou l'Amra, eh bien, on est un invité d'Allah. Et on a répondu à cette invitation. Mais pour répondre à cette invitation, et bien, il faut déjà l'avoir entendu. Il faut avoir entendu cette euh, annonce d'Allah cette annonce qu'Ibrahim a fait aux gens. Car Allah wa justement lui a ordonné de faire cette annonce. Lorsqu'on fait une annonce, eh bien on attend en retour que les gens puissent l'entendre et puissent y répondre. Mais pour pouvoir répondre à cette annonce, et eh bien comme tu l'as dit, ce pas, ça ne se limite pas que, à, que aux moyens financiers et physiques. C'est à dire que les conditions pour accomplir le Hajj ou la eh bien c'est d'avoir la capacité physique et financière. Combien de personnes aujourd'hui ont la capacité physique et financière, mais ne sont pas allées accomplir le pèlerinage malheureusement Certains sont décédés sans avoir pu accomplir le pèlerinage. Et bien, Cela eh bien, revient au fait que c'est Allah subhanahu wa qui guide les gens justement vers le hajj et l'amra. C'est Allah qui, qui fait que on répond à son invitation. C'est pour ça que je dis souvent aux pèlerins que lorsqu'on arrive sur place, que si on est là, ce n'est pas ni par nos moyens, ni par nos capacités, ni par nos efforts, mais c'est simplement parce que Allah Ta'ala nous a donné le bienfait d'être venu ici. Donc si c'est Allah seul qui nous a permis de venir ici en fait. Donc il faut avoir cela à l'esprit, savoir que si on répond à l'appel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est avant tout parce qu'Allah Ta'ala nous a permis d'y répondre, nous a guidé vers cela. Et c'est là qu'on voit justement que pour pouvoir voyager vers Makkah et Médine, accomplir l'Amra, eh bien il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut l'invoquer, il faut lui demander. Et celui qui invoque Allah ta'ala sincèrement, Allah ta'ala lui répondra. Allah ta'ala lui donnera ce qu'il veut. Donc il faut certes avoir la capacité physique et financière, mais il faut également invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir l'envie. Et comme tu as dit, il faut y penser. Ça aussi c'est un bienfait d'y penser. Car la personne par exemple qui... À faire l'Amra qui veut, qui a la conviction qu'elle doit faire le Hajj à mais qui n'a pas la capacité soit physique ou soit financière, et eh bien cette personne-là auprès d'Allah, elle est, elle est excusée. Si elle ne peut pas faire son Hadj, toute sa vie, elle est excusée et elle est même récompensée de son intention, de son envie. C'est pour ça que c'est très important de ne pas prendre pour acquis, en fait, le fait d'avoir la capacité physique et financière, de ne pas s'auto-satisfaire. Et se dire que tout bienfait que l'on a, eh bien il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si les gens répondent à l'invitation d'Allah, ils y répondent parce qu'Allah ta'ala leur a, leur a donné l'envie de répondre à cette invitation. Et ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il leur a répondu.
0: Dans ce sens, tu sais, j'ai une phrase que j'aime bien dire souvent, c'est quand tu veux obtenir quelque chose d'Allah, c'est dream it, do it, do it. Donc les 3 D. Du limite bah c'est le fait de déjà vouloir. Il faut rêver de quelque chose pour pouvoir l'avoir. Après, il faut pas seulement le, le mettre en état de rêve, il faut pas essayer de l'accomplir sans être passé d'abord vers euh, bah vers le, le boss, hein, le, le directeur, le, le maître suprême. Il faut lui soumettre ton idée et tu seras très content de l'avoir fait parce qu'après le do it, ça va être très facile parce qu'après il faut pas faire que doit, faut faire les causes. Et... Pareil de ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à, à l'invitation, de ne pas prendre les choses pour acquis et se dire, bah, finalement, bah, j'ai pu, je suis allé, j'avais l'argent, j'ai fait. Bah, toujours la métaphore de, de l'invitation. Quand quelqu'un t'envoie une invitation et que tu arrives sur le lieu de l'invitation, bah, ça ne te passerait jamais par la tête de te dire, c'est parce que j'ai de l'argent qui m'a invité, ou c'est parce que euh, j'avais je, voilà, je, 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 le temps ou je ne sais pas quoi, bref, ce n'est pas tes biens, etc., qui l'a amené. Cette personne est à inviter. Déjà parce qu'elle sait que tu aimes passer du temps avec elle. C'est quelqu'un qui t'apprécie. Elle apprécie tes qualités morales. Vous avez un truc à accomplir ensemble. Sinon, elle ne t'aurait pas invité. Donc, euh, comme de la même façon que tu te diras, jamais euh, j'ai été invité parce, pour mon argent, j'ai été invité parce que euh, voilà, euh, tout ce qui est matériel, c'était là. Eh bien, pour Allah, encore plus, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Alors franchement, je pense que ce que tu as, ça ne l'intéresse pas trop. Du coup... Ça nous ramène bah, à la suite. On avance dans l'invitation, donc toujours dans notre métaphore. J'espère que toi qui nous écoutes, tu nous suis. Là, on arrive sur les lieux, toc, toc. On ouvre la porte et là, on arrive. Et donc là, avant que je te pose la question, de justement, qu'est-ce que c'est que d'être l'invité Donc J'aime je, 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 bien ma métaphore. Hein. T'as remarqué, je la lâche pas. es habitué avec moi. Les auditeurs sont habitués. Mon frère... Euh... Il est habitué, mais des fois, je me demande s'il si, si je... voilà, se dit pas. Elle va arrêter un peu avec ses métaphores, elle. Mais ça aide, n'est-ce pas ouais. Donc, pour toujours rester sur la métaphore de, de l'invité, bah quand tu arrives chez quelqu'un, il y a des règles. Tu es arrivé avec quelque chose. Donc ça, tu en as parlé, la bonne intention, etc. Quelque part, c'est les cadeaux qu'on fait. Montrer à Allah ce point-là qu'on est content d'être là, qu'on est reconnaissant, ça c'est les cadeaux en fait. Allah n'a pas besoin de nos cadeaux, mais tu ne vas pas venir les mains vides non plus. Donc tu viens avec quelque chose, tu t'es préparé, tu as choisi les bons compagnons, tu as choisi la, la, le bon accompagnement, tu as ramené ta valise dans ta valise, tu as ramené ce qu'il te faut pour rester concentré, pour ne pas perdre du temps, tu as réfléchi efficacité. D'ailleurs, pour là, on a oublié de dire que Medine Voyage vous fournit une liste pour pouvoir préparer votre valise correctement et ça c'est, je trouve ça top donc du coup, tu as préparé tout ça, tout ça c'est ce que tu amènes tu montres à la personne en fait que déjà, parce que la personne qui invite on a tendance à penser que c'est elle qui met tout l'effort et toute l'énergie, mais la personne qui est invitée aussi, elle y met du sien, elle a préparé ça, elle s'est bien habillée, elle y a pensé elle l'a écrit dans son agenda, en fait quand elle arrive, elle montre à l'invité que, bah en fait depuis que j'ai reçu ton invitation, je l'ai dans ma tête et je me prépare depuis ce moment jusqu'à maintenant j'ai pas attendu la dernière minute pour euh, tout penser. Ça fait un moment que je le prépare moi aussi. Et je viens à ton invitation, donc je te fais honneur. Et donc, il y a des règles aussi quand on rentre quelque part chez les gens. Moi, je vais faire vraiment la métaphore de l'invitation dans une maison et toi, tu t'occuperas de côté amura, quoi. Donc du coup, quand tu arrives chez quelqu'un, il y a des règles. Il faut saluer quand tu rentres. Il faut enlever tes chaussures. S'il y a un tapis, tu donnes ton cadeau tu t'installes là où on t'a dit t'installer tu vas pas, euh, en fait quand tu rentres on t'installe dans le salon, tu vas pas aller visiter des chambres ou le kajibi, tu vois c'est logique mais cette idée elle est très importante justement pour observer la bienveillance la biensémence pardon, qu'il faut avoir quand on arrive, <rire> pas n'importe où là où euh, Allah subhanahu wa ta'ala euh, considère comme étant sa maison sacrée donc quand je rentre dans une pièce je vais là où on me dit de m'asseoir je ne parle pas des sujets qui ne me regardent pas je ne vais pas, euh, euh, comment dire, dévisager des gens, aller là où on ne m'a pas dit de, de rentrer. C'est même, ce n'est pas poli aussi de, de, voilà, de regarder partout, euh, de commenter ce qu'on ne t'a pas demandé de commenter. Euh, on choisit les sujets, ce n'est pas le moment de parler des sujets qui fâchent. Ce n'est pas le moment aussi, ne manquerait plus. Tu te retrouves chez la personne et tu l'attaques, tu l'insultes, etc. Ça, quand on le fait, on ne le ferait pas à Allah. Mais mal se comporter avec les pèlerins ou mal se comporter avec d'autres personnes, bah, tu manques de respect à l'autre. Donc tout ça c'est des choses qui comptent, donc je me tiens correctement, je parle de sujet que l'hôte aime, je parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, faut que ce soit bénéfique. Je mange un bon plat, etc. Et là, côté hôte, donc l'hôte aussi il t'a mis bien, lui aussi t'a venu, il l'a préparé. Là aussi on parlera de comment Allah subhanahu wa ta'ala finalement, lui aussi du moment où il nous a envoyé l'invitation et euh, jusqu'au moment où, euh, où on arrive, bah, il n'est il est pas resté sans rien faire. Tout ce qui s'est facilité là, le choix de l'agence, tout ce que tu as mentionné tout à l'heure, bah, tu penses que c'est toi qui as choisi, mais il l'a choisi pour toi. Il s'est occupé de toi avant que tu arrives. Et une fois que tu es sur place, ben bah, pareil, on voit en fait, l'hôte est content parce qu'il voit que tu as préparé la venue. Le simple fait de lui tendre un cadeau, d'être voilà, bien habillé, etc., lui, il est content en fait de toi arriver, il se dit, il a pris mon invitation au sérieux. Et l'invité aussi, il se dit, cette invitation, cette personne aussi l'a prise au sérieux. Je vois en fait qu'il y a des plats qui ont été préparés. La personne, elle n'a pas attendu que j'arrive pour se dire euh, « qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui ?» La maison, elle est propre, elle est rangée. On sait que quand quelqu'un arrive, bah, la maison elle est beaucoup plus propre que d'habitude. Tout est rangé, tout est bien fait. Les membres de la maison, s'il y en a qui sont là au moment de l'invitation, bah, ce n'est pas dans ce moment-là qu'on va voir les problèmes familiaux. C'est pas dans ce moment-là qu'on va voir les dysfonctionnements dans cette maison. Non, le temps de l'invitation, c'est un temps de qualité. C'est un temps précieux. C'est un temps où tout se passe bien. Et donc, on voit que l'hôte respecte énormément son invité parce qu'il a préparé un très bon plat. Il a acheté des, des choses. Il a décoré la maison. La maison est parfumée. Elle est propre. On m'attend. C'est ça, en fait, qui est beau. C'est que quand on arrive, on sent qu'on est attendu. Et c'est pareil pour l'homme-là. Donc, l'hôte, il a fait son boulot moi en tant qu'invité je fais mon boulot donc c'est vraiment une part comme une conversation où il y a la personne qui parle, la personne qui écoute puis la personne qui écoute, la personne qui parle toujours cette notion d'échange mais là on parle d'une invitation donc on parle de quelque chose de très beau, de très joyeux et donc ça m'amène à ma question Eh bien ça veut dire quoi être l'invité d'Allah quand on se trouve sur les lieux saints
1: ouais, donc déjà je pense que la, la comparaison est très bien faite entre l'invitation d'Allah et l'invitation justement, euh, les invitations que l'on peut se faire entre nous, euh, entre, entre nous, le commun des mortels. Donc je pense que la, la, la comparaison euh, et la métaphore est très bien faite. Et, et pour répondre à cette question-là, eh c'est vrai que si c'est quelque chose que je rappelle constamment euh, aux pèlerins, encore une fois, euh, lorsqu'on arrive sur place. On s'est préparé, on a préparé notre voyage, on s'est préparé spirituellement, physiquement, mentalement. On a fait les causes en fait on a choisi l'agence avec qui on va partir, la compagnie. on est prêt, on a entamé donc, le, le trajet vers notre invitation, vers notre hôte. Lorsqu'on arrive sur place, eh bien, c'est comme tu l'as dit, il y a des règles à respecter, on n'est pas chez nous, donc on ne va pas se comporter comme, euh, comme si on est chez nous, il y a des règles à respecter, il y a une attitude à avoir, il y a un comportement à avoir tout en restant naturel, mais on va, on va faire attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. Donc la première des choses lorsqu'on arrive chez l'invité, lorsqu'on arrive chez Allah subhanahu wa ta'ala, donc lorsqu'on répond à l'invitation, lorsqu'on est sur place sur les terres sacrées, Médine et Makkah, je pense que la première chose à faire c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. On remercie notre hôte, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On fait preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir ramené ici tout simplement car encore une fois c'est un grand bienfait qu'Allah Ta'ala nous donne justement de pouvoir venir à Médine et à Makkah et tout ce qu'on a fait avant toute la préparation qu'on a fait l'intention qu'on a mis et bien tout cela c'est un bienfait d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et si ce n'était pas Lui justement qui nous avait guidé vers cela et bien on ne serait pas guidé comme il est dit dans le Coran Alhamdulillah il a dit Hada wa ma kun alinatadiyalla Allah louange à Allah qui nous a guidé vers cela et si ce n'était pas lui, eh bien, eh on ne serait jamais guidé vers cela. Donc si ce n'était pas Allah qui nous avait invités et qui nous avait permis justement de répondre à cette invitation, on ne l'aurait pas fait. Encore une fois, ça revient au fait que tout ce qu'on a fait avant, toute la préparation physique, la préparation spirituelle, tout ce qu'on a fait avant, eh bien, on ne l'a pas fait par nos efforts nous-mêmes, mais on l'a fait par la grâce d'Allah. Donc on va faire preuve de reconnaissance lorsqu'on arrive dans l'invitation. On va remercier Allah pour ce grand bienfait de nous avoir, justement, invités dans ces terres sacrées. Et ensuite, on va respecter, justement, la sacralité de ces terres. On va respecter la sacralité de Médine et Maca. Et ça, le parallèle avec une invitation, c'est que, justement, on, va, on ne va pas se comporter, lorsqu'on est chez notre invité, comme lorsqu'on est à la maison. Lorsqu'on est en terre sacrée, à Médine et Maka, eh bien, il y a des règles à respecter. Il faut savoir que, par exemple, lorsqu'on est à Maca, il est interdit de chasser un Makkah, il est interdit d'arracher des feuilles euh, des arbres. Donc il y a certaines règles qui sont interdites à Makkah. Donc cette sacralité-là, eh bien, il faut la respecter. Il faut la respecter car on est sur les terres sacrées, les terres d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
0: Et tout ça, ce qui est bien aussi, c'est que en préparation des pèlerins, et même sur place, tu le rappelles. C'est ça qui est bien, tu le rappelles, parce que euh, quand quelqu'un t'entend dire ça, il peut se dire « mais moi je ne savais pas ça » comment je peux savoir que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça Ne vous inquiétez pas. Eh bien, tout ça, c'est enseigné. Euh, c'est enseigné, en tout cas, avec Medine Voyage, ils le font, euh, on le fait, et donc, du coup, euh, vous ne serez pas en reste, que ce soit à Medine, tout est expliqué, à Makkah aussi, avant d'arriver à Makkah, eh bien, on sait qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à Makkah. On, on sait comment profiter de, de Makkah et de Medine.
1: Exactement, exactement. Donc, ça rentre dans la préparation. Donc, également, lorsqu'on est dans l'invitation, eh bien, on va profiter justement de cette invitation, on va profiter en tout cas des bonnes choses qu'on va nous présenter. Comme lorsqu'on est invité chez un ami, eh bien on va nous présenter euh, des bons plats, des bonnes choses, et on va en profiter. Et eh bien là, sachez que on vous invite vers un bienfait et vers des récompenses infinies. Le fait, par exemple, de prier dans la mosquée sacrée à Makkah, eh bien, cela est équivalent à cent mille prières. Donc ça c'est un grand bienfait que notre hôte nous fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait en nous invitant dans sa terre sacrée. Donc lorsqu'on est invité, eh bien, il faut profiter pleinement de cette invitation. C'est pour cela qu'il faut justement rester concentré, rester concentré, profiter justement du temps que l'on a pour multiplier les bonnes actions, pour multiplier les adorations, les prières dans les mosquées sacrées, profiter de notre présence à Makkah pour accomplir donc le pèlerinage, que ce soit la l'amra ou le hajj, et accomplir justement ces adorations qu'ils ne peuvent être accomplies que dans ce lieu-là. Et c'est ça aussi le grand privilège de cette invitation, car lorsque l'on accomplit l'amra ou le hajj, eh bien, on ne peut pas les accomplir en dehors de Makkah. Donc c'est un grand privilège qu'Allah nous fait, c'est pour cela qu'on doit justement en profiter, en profiter pleinement, en le faisant sincèrement, en s'appliquant dans notre adoration, en s'efforçant de le faire, conformément à la sunnah du prophète, comme lui l'a accompli, et ainsi espérer justement la récompense d'Allah, et espérer revenir de ce voyage avec les plus grandes récompenses et avec la satisfaction d'Allah.
0: Et forcément, tu as bien insisté sur ça, le fait de profiter. Je pense que pendant qu'on est là-bas, le mot qu'il faut entendre, après reconnaissance, c'est profiter. En fait, j'ai envie de hurler « profiter ». Je sais pas si je dois le répéter trois fois. Profiter. Profiter, je répète encore. Oui, je profiter. Vois. Et profiter, ça veut dire quoi? Toujours dans l'invitation. En fait, faut vraiment imaginer une invitation. Eh bien, quand on va chez quelqu'un, qu'on sait qu'on va rester l'après-midi, ben, en fait, est-ce que ça nous passerait par la tête, par exemple, sur, euh, par exemple, quatre heures de temps qu'on va rester chez quelqu'un, de passer une heure de temps sur son téléphone? À regarder, oh, non, vais... ah, tu vois à regarder des choses, etc. Déjà, c'est irrespectueux vis-à-vis <rire> -vis de l'autre. Ensuite, bah, as envie de dire, mais si tu voulais rester sur ton téléphone, etc., bah, fallait, fallait, tu peux faire ça chez toi. Et quand tu reviendras chez toi, tu pourras le faire. Et avant de venir, tu pouvais le faire. Donc pendant que tu es là-bas, en fait, dis-toi que ce temps que tu passes sur ton téléphone, c'est des discussions que tu as en moins, c'est du temps que tu as en moins pour, euh, pour bien manger, etc. Et, tout. et bien là, c'est pareil. J'y ai pensé à ça quand tu as parlé de l'équivalent de... Combien de prières à Maca 100 000 prières. 100 000. Donc quand on pense 100 000 et qu'on a euh, 10 jours de voyage, et sur les 10 jours, la moitié c'est à Maca, à Médine aussi, c'est la récompense, c'est 1000, c'est ça
1: Voilà, c'est plus de 1000 prières.
0: Plus de 1000, voilà, c'est meilleur que 1000 euh, prières. bah Pareil. Donc qu'on soit à Maca ou à Médine, en fait, quand on pense prière, on entend l'appel à la prière mais en fait, on se dit, mais les dix jours, là, ils vont partir quand je vais rentrer chez moi à Paris, Bruxelles, euh, Singapour, je ne sais où. Eh bien, euh, chez moi, là, dans ma chambre ou dans mon truc, même la mosquée de ma ville, c'est pas 100 000. Hein. Et comme c'est pas 100 000, ben, ce serait dur, en fait, de revenir, je pense, de revenir de son voyage. Et sauf si, voilà, il y a eu un cas de force majeure, es malade ou quelque chose comme ça où, euh, voilà, tout peut arriver, mais juste parce que tu étais resté manger dans un restaurant, ou tu étais en train de faire du magasin, ou tu es en train de discuter avec quelqu'un, ou tu es sur ton téléphone, tu te pardonneras pas, facilement, en tout cas, de te dire, j'ai loupé une prière que j'aurais pu faire, j'ai loupé 100 000, euh, l'équivalent de 100 000 prières ou plus, ou 1000 prières ou plus, pour quelque chose en fait, qui pouvait attendre.
1: effectivement, et ça, ça rentre en fait dans le, dans le premier point que j'ai cité, à savoir justement la la reconnaissance et la gratitude. Parce que lorsqu'on fait preuve de reconnaissance, lorsqu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait par la langue, par le cœur. Donc on dit, alhamdulillah, louange à Allah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette reconnaissance, cette gratitude, elle se traduit également par les actes d'adoration. Justement, on va, on va montrer à Allah ta'ala qu'on est reconnaissant. Et cela, eh bien, en multipliant les bonnes œuvres. Et donc là, on est entouré de bienfaits lorsqu'on est à Médine et à Makkah. Déjà, comme on a dit, on est dans... Dans des terres sacrées, dans les terres sacrées dans lesquelles il y a beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, le fait qu'une bonne action effectuée en terre sacrée, elle est plus méritoire qu'une bonne action qui est effectuée ailleurs. On a également plusieurs mérites à Médine et à Makkah. Le fait, par exemple, de prier dans la mosquée du Prophète, qui est meilleur que mille prières. Le fait de prier une prière à la mosquée de Quba, qui est équivalente en termes de récompense à une Ramallah. Le fait de prier. Souvent, la prière de Al-Janaza. Car, justement, lorsqu'on est à Médine et à Makkah, quasiment après chaque prière, on a une prière mortuaire à effectuer. Donc ça, c'est des... En fait, c'est des récompenses gratuites. C'est des cadeaux qu'Allah Ta'ala nous fait. Donc, on a plusieurs moyens de profiter, justement, dans ces terres sacrées, et de faire preuve de reconnaissance. Et plus on en fera, et mieux ça, ça sera pour nous. Et il faut se dire que, lorsqu'on part... À en général, c'est pour un temps court, c'est pour une semaine, dix jours. Ça veut dire que ça passe très vite. Donc il faut vraiment profiter, encore une fois profiter, être reconnaissant et justement faire preuve de gratitude. Et cette gratitude, elle se traduit justement dans le fait d'accomplir des bonnes œuvres pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et profiter encore une fois de ses bienfaits. Car celui qui remercie Allah, et bien Allah il lui augmente de ses bienfaits comme il le dit dans le Coran. Et si vous me remerciez, « Très certainement, j'augmenterai sur vous mes bienfaits. » Donc là, c'est, en fait, c'est l'occasion de profiter des bienfaits d'Allah, de profiter de toutes les récompenses, de toutes les miséricordes qu'il y a, que ce soit dans, dans le lieu, donc dans ces terres sacrées, mais également dans les récompenses qui s'y trouvent. Donc c'est très important, justement, lorsqu'on est invité, lorsqu'on est dans l'invitation, en plein cœur de cette invitation, de profiter au maximum, de profiter de chaque instant, d'essayer de ne pas perdre son temps dans des futilités, et c'est ça qu'on rappelle toujours à nos pèlerins, de profiter de son temps. Parce que il y a des choses qu'on qu peut remettre à plus tard, il y a des choses que l'on peut faire ailleurs, que ce soit des achats, que ce soit des visites, euh, ou bien du temps que l'on va passer dans, dans des choses qui ne sont pas très utiles, ça c'est des choses que l'on peut faire ailleurs. Mais lorsqu'on est dans les terres sacrées, eh bien il faut profiter de chaque instant, de chaque instant, car on ne sait pas si on va revenir, en fait. On ne sait pas si euh, on aura l'occasion de revenir. C'est pour cela qu'il faut vraiment profiter de chaque instant et profiter, justement, de toutes les miséricordes et de toute la baraka qu'il y a dans ces terres sacrées.
0: baraka, on a parlé de la reconnaissance, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, de la reconnaissance, de profiter sur place, mais là-bas, c'est aussi et beaucoup le lieu pour demander pardon, en fait, à D'ailleurs... Euh, il y a un hadith du prophète qui dit que d'une omra à une autre, les péchés sont effacés, rapportés dans Bukhari et Muslim. Eh bien en fait, j'ai envie de dire, cette invitation-là aussi, pourquoi elle est belle Parce que si on réfléchit dans le sens où l'hôte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on a un hôte qui nous invite chez lui, alors qu'il sait pertinemment qu'on a fait plein de mauvaises choses dans notre vie. Au quotidien. D'ailleurs, elle le dit, hein, on le sait dans un hadith que. Donc, tous les fils d'Adam sont, sont des pécheurs, commettent des erreurs. Et le meilleur parmi les pécheurs, vu que de toute façon, on en, on en est tous, eh bien, c'est ceux qui font Tawbah, qui se repentent. Donc, en fait, Allah, avec tout ça, il nous invite quand même, donc il a envie quand même de nous voir. Et en fait, euh, j'ai envie de dire, avant toute chose, après avoir reconnu, après avoir fait preuve de choc de hamd, la première chose, avant de faire même autre chose, et ce qui doit finalement parsemer tout notre voyage pendant qu'on est là-bas, c'est de demander pardon, en fait. De demander pardon et, et ne pas s'arrêter de faire ça, en fait.
1: Oui, exactement. Et en fait, c'est là qu'on voit la différence entre l'invitation d'Allah et les invitations que l'on peut se faire entre nous, les hommes. C'est que les invitations que l'on se fait entre nous, eh bien, on va dire que cette invitation va être bénéfique pour l'hôte et pour l'invité. Parce que l'hôte, justement, il va, par cette invitation, essayer voilà, de, de renforcer les liens d'amitié ou bien les liens euh, familiaux. Et euh, il va également en tirer profit. Donc il, il n'y a pas que l'invité qui va justement euh, avoir plaisir à, à aller vers cette invitation. L'hôte également va, va profiter de cette invitation pour justement renforcer son amitié, ses, ses liens et passer du bon temps avec son invité. Et là, il faut savoir que qu'Allah, il n'a pas besoin de cette invitation. Il n'a pas besoin que l'on réponde à cette invitation. Il n'a pas besoin de nos efforts, de nos actes d'adoration. Cela va n'augmenter en rien sa royauté. Et si on ne répond pas à cette invitation, cela ne va diminuer en rien à sa royauté et à son royaume. Donc, en réalité, dans cette invitation, eh bien, c'est l'invité qui a tout à y gagner. Et C'est l'invité, justement, qui doit le plus en profiter. Donc, justement... Cette invitation, lorsque l'on voit euh, l'histoire de cette invitation, donc l'appel d'Ibrahim à venir faire le hajj, lorsqu'on répond à cette invitation, qu'est-ce qu'on dit On dit justement la Baikallahum al baik Donc on dit, me voici, répondant à ton appel. Me voici Allah, répondant à ton appel. Donc on répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet appel, c'est de venir justement accomplir le pèlerinage. C'est de venir accomplir des rites. En étant sincère dans notre adoration, car cette invitation, eh c'est un appel à l'adoration d'Allah seul sans rien lui associer. C'est pour ça qu'on dit, à la fin de cette formule, Atalbiya. donc on dit La chari kalak, tu n'as point d'associé. Donc on vient adorer Allah seul on vient revivifier notre foi, revivifier notre tawhid, l'unicité d'Allah ta dans l'adoration. Et on vient également, justement, rechercher le pardon d'Allah. C'est le but aussi de pouvoir justement demander le pardon d'Allah, et c'est euh, un des moyens les plus efficaces justement pour atteindre le pardon d'Allah, comme il est dit dans le hadith que tu as cité, donc d'une Umrah à une autre, et eh bien les péchés sont effacés. Donc celui qui multiplie les Omra se verra expier les péchés qu'il a commis entre ces deux. Donc cela montre que c'est très important, également lorsqu'on répond à l'invitation d'Allah, de savoir qu'on le fait également pour demander pardon à Allah wa de profiter des lieux saints de demander pardon à Allah wa et d'essayer justement d'en ressortir meilleur et de prendre des résolutions justement à la fin de cette invitation mais ça je pense qu'on en parlera après
0: et ça c'est toujours le Coran qui nous le donne parce que on est, on est dans un podcast où on parle Coran et pépite juste dans le pardon déjà sans parler d'invitation Juste le pardon c'est une source aussi de récompenses et de cadeaux et là je ne peux pas m'empêcher de penser au prophète notre cher prophète Nuh alayhi salam qui dit à son peuple qui était un peuple impie en tout cas au moment où il leur dit ça quand il dit jusqu'à la fin et j'avais déjà fait un épisode qui parlait de ça du fait que le pardon qu'on demande à Allah quand on demande pardon à un être humain déjà si l'être humain nous pardonne on s'estime heureux on a du mal derrière un pardon de dire, eh au fait tu peux me donner ça, eh au fait tu peux me faire ça, on n'y penserait même pas. On se dit déjà, toi déjà je t'ai pardonné, accepte déjà, reste laisse, laisse comme ça. Mais Allah en fait, non. Allah il te pardonne, déjà, d'accord Il te pardonne et ça je, je te renvoie à l'épisode, je mettrai le lien à l'épisode qui parle de ça parce que faut vraiment, si tu comprends, si tu veux comprendre vraiment le, toutes les beautés derrière le pardon, j'ai fait tout un épisode sur ça. Pourquoi est-ce que le pardon est une grande naibada et pourquoi Allah le valorise tellement Eh bien, non seulement Allah te pardonne, mais en plus, il te donne des bienfaits derrière. Des bienfaits matériels, physiques, familiaux, spirituels. En fait, il ne te laisse pas comme ça. Donc, rien que le pardon, déjà, on a l'impression d'être un invité. Même si tu es chez toi ou que tu te trouves dans le monde, eh bien, tu te sens invité et privilégié d'Allah lorsque tu demandes pardon. Alors, ce serait vraiment dommage de manquer l'occasion de faire ça et d'amplifier les faits bienfaits, pardon, etc., euh, si on ne demande pas pardon dans le lieu où il faut parler à Allah solennellement. Donc ce serait vraiment dommage. Donc ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de. quand tu as parlé du pardon, bah du, voilà, de Salam qui parle de, des bienfaits.
1: Oui, donc euh, on retrouve en plus justement cette notion de pardon dans plusieurs adorations que l'on accomplit, que ce soit par exemple après la prière. Lorsqu'on accomplit la prière, eh bien, lorsqu'on termine, on dit « astaghfirullah » trois fois, on demande pardon à Allah pour les manquements que l'on a pu avoir dans notre prière. Eh bien, C'est pareil également lorsqu'on lorsqu se rend à Makkah pour accomplir la Ramrah. Parce qu'en en fait, pourquoi demander pardon à chaque fois Ou bien pourquoi demander pardon après chaque adoration Parce que justement, pendant cette adoration, il se peut qu'on ait eu des moments d'insouciance, qu'on a eu des manquements dans notre accomplissement de l'adoration. Donc pour, on va dire, expier ces manquements, eh bien, on demande pardon à Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça, c'est deux choses très importantes à savoir lorsque l'on fait une adoration. Particulièrement ici, l'armla, c'est de reconnaître le bienfait d'Allah, de nous avoir guidés vers cette adoration, et ensuite de lui demander pardon justement pour les manquements que l'on a pu avoir. Et ça, on le retrouve également dans le Qur'an, pour faire un parallèle justement avec le Qur'an, dans la surat al-Nasr, une des dernières surat révélées dans le Qur'an au prophète, donc à la fin de sa vie, et qui va être même... Un signe qu'il a atteint justement le terme de sa vie, lorsqu'Allah Ta'ala dit wal fath. lorsque est venu le secours d'Allah et donc la victoire. La victoire, lorsque les musulmans donc ont pu reconquérir Makkah. Wa et que tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse. Alors Allah Ta'ala va donner ensuite un ordre à son prophète. Alors fais la gloire de ton Seigneur. « Remercie ton Seigneur, sois reconnaissant pour tout cela. »« Wastagfir »« Et demande-lui pardon. »« Demande-lui pardon justement pour tous les manquements qu'il y a pu avoir. » Donc c'est pour ça que lorsque on termine une adoration, et bien il est conseillé toujours d'avoir à l'esprit ces deux choses. « Al-i'tiraf bin Le fait de reconnaître le bienfait qu'Allah Ta'ala nous a donné »« Et al-istirfar Le fait de demander pardon à Allah Ta'ala pour tous les manquements que l'on a pu avoir dans notre adoration. » Et justement, pendant la Amra, on retrouve clairement ces deux sens de bienfait et de pardon parce qu'on est reconnaissant pour tout ce qu'Allah Ta'ala nous a donné, que ce soit les moyens physiques et financiers de pouvoir venir, de pouvoir accomplir cette Amra, de pouvoir profiter de, de ce bienfait, pour profiter de, des lieux saints à Makkah et à Médine. Et on est là également pour lui demander pardon, pour demander son pardon pour tous nos péchés, mais également pour tous les manquements que l'on a pu avoir dans notre amra et dans toutes nos adorations et même dans tous les aspects de notre vie. C'est pour ça que la amra, eh c'est un moyen également de, de se réformer, de prendre des bonnes résolutions et justement de, de s'améliorer lorsqu'on va rentrer chez nous.
0: MashaAllah, tu vois, il y en a, a, a toujours beaucoup à dire par rapport à, à cette belle invitation qu'est la, la amra ou le, ou le hajj. Parce que déjà, en tant qu'invité lambda, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Alors que dire lorsqu'on est l'invité d'Allah Et comme tu l'as si bien dit, et merci de l'avoir rappelé, qu'en fait, c'est une invitation où on est finalement les seuls grands bénéficiaires. Et que ce serait dommage de repartir de ce type d'invitation-là et de se dire, bah dommage, je n'ai pas assez profité. Ou... On a toujours un peu ce sentiment, de toute façon, quand on revient, hein, mais, mais de, de, de le penser avec des choses qu'on a fait sciemment, par exemple. Là, ce serait vraiment dommage de se dire, bah là, j'ai loupé ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, je me suis comporté comme ça, etc. Donc, euh, résumé, en tout cas, de ce, de pendant, le pendant de l'invitation, c'est vraiment profiter, 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 et sur place, bah voilà. Euh, en tout cas, avec l'agence que vous choisissez, là, en l'occurrence, bien sûr, on parle de Made in Voyage, et eh bien, sur place, tout est mis en œuvre, en tout cas, pour que chaque pèlerin puisse profiter, en fait, de ne pas se poser des questions. En tout cas, sur le point de vue matériel, normalement, il n'y a pas à se poser de questions. Et dans ce sens aussi, j'ai envie de faire ce rappel-là, parce qu'on est les invités d'Allah, et parce que ça dépasse tout ce qui est matériel, et parce que c'est Allah qui a tout finalement ficelé, eh bien, ça va de soi, en fait, qu'on n'est pas parti pour le standing de l'hôtel, même si, bon, il y a un minimum syndical. Encore une fois, tout est fait pour que vous n'ayez pas à vous poser ces questions-là. Mais si sur place, il y a des choses... Quelle que soit l'agence, c'est vraiment un conseil que je donne, quelle que soit l'agence avec qui vous allez aller, quelle que soit voilà, avec qui vous y allez, eh bien quand le, la, la, la promesse, ou en tout cas sur place, euh, il y a euh, des, des choses qui ne se passent pas comme prévu, ou il y a des aléas, où vous tombez malade, où il y arrive, etc., des choses qui sont indépendantes euh, de, de qui que ce soit, eh bien c'est très important de toujours avoir en notion cette, euh, en tête cette notion d'invité, et que en fait, euh, ce n'est pas Allah, bien sûr, qui a un manquement, mais c'est aussi une épreuve pour nous, en fait, de se dire, de bah, toute façon, tu es venu me visiter, ou tu es venu faire autre chose. Et de la même façon, quand tu te rends chez quelqu'un, bah, tout n'est pas parfait. d'accord Tout n'est pas parfait. La personne, Allah, lui, il est parfait, mais il te met dans des conditions où, pour tester aussi, si toi, tu es dans l'excellence ou pas dans ton comportement. Mais quand tu es chez un invité, chez un autre, eh bien... Chez l'autre, en fait, s'il y a des choses qui sont pas parfaites, bah en fait, parmi les règles et la ce c'est pas de pointer ça. Il y a eu trop de sel dans le plat, ou bien, euh, je sais pas moi, la peinture dans la maison, bah il y a une fissure, je ne sais où. En vrai, si tu parlais, si on, on te disait, bah, si quelqu'un pointait ça du doigt, toi, ce que tu auras envie de dire d'extérieur, c'est, mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y ait une fissure sur le mur Et en vrai, est-ce que tu vas mourir si il y a eu ce plat-là et pas l'autre. S'il y a eu, euh, il manquait ça dans le dessert ou pas l'autre, t'es venu chercher ça ou t'es venu passer un bon moment avec euh, ton, ton autre. Donc euh, ça, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. On ne peut pas être reconnaissant envers Allah, on ne peut pas être venu demander pardon, on est, ne on est, on peut pas en fait espérer repartir avec des bienfaits et en fait être dans la plainte et dans, euh, bah, ça, c'était pas bon, ça, c'était pas comme ça, ça, c'était pas comme ça. Parce qu'on ne va pas aller voir l'Arabie saoudite, on ne va pas aller voir des Saoudiens. On ne va pas aller voir tel hôtel ou je ne sais quoi. On rend visite à Allah. Et il se trouve qu'Allah, il a élu des personnes en particulier pour accueillir les pèlerins. C'est un bienfait, c'est un sharaf, c'est un privilège qu'il a donné depuis bien avant notre naissance, en fait. Et il faut beaucoup respecter aussi ces gens-là. Ce ne sont pas des gens parfaits. Le monde entier aussi n'est pas parfait. Parce que sur place, on va trouver de tout. Hein. De toutes les nationalités, de toutes les habitudes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. La patience, etc., respecter le lieu et respecter aussi les gens. Les gens que tu vas trouver dans l'invitation. Toi, tu viens voir ton invité, mais ton invité a un père, une mère, des enfants. Euh, eux, ce ne sont pas eux que tu es spécialement venu voir. Mais il faut que tu acceptes en fait qu'ils sont, qu sont différents. Il faut que tu acceptes euh, voilà, ce bébé qui va crier, euh, qui va pleurer, euh, le papa qui va demander je ne sais quoi. Tu dois accepter ça et parce que tu sais pourquoi tu es venu. Et là, c'est pareil. On respecte, en fait. Donc j'entends encore trop souvent des discours oui mais l'arabie ils ont ça si on y va c'est comme si on leur donnait notre argent mais euh, telle nationalité regarde à chaque fois ils sont comme ça euh, moi il s'est passé ça on m'a fait ceci on m'a fait cela encore une fois si tu es venu là-bas et que c'est pas là-bas que tu t'entraînes à la patience que tu t'entraînes à la tolérance que tu t'entraînes en fait à être reconnaissant eh bien en fait tu vas revenir ici c'est pas ici que tu vas réussir à le faire est-ce que ça te parle ce que je dis là
1: oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ça rentre dans, dans le cadre de, de l'objectif pour lequel on va aller à Amra. Et euh, on en parle déjà avant le départ, pendant la préparation, mais également sur place. Comme j'ai l'habitude de dire aux pèlerins, vous est venus en mission. En fait, c'est comme si on vient pour accomplir une mission. Donc on doit être focalisé sur cette mission-là. Et on va se mettre dans une bulle. Depuis l'arrivée à Médine ou à Maka jusqu'à la fin, on va se mettre dans une bulle. On va se protéger justement des, euh, des mauvaises intentions, on va se, pro on va se protéger justement des, des choses qui peuvent nuire à notre mission. Donc ça veut dire qu'on va, on va se mettre dans, dans un état d'esprit dans lequel justement on va, être, euh, on va être focalisé. On va être focalisé sur le, notre objectif qui est d'accomplir la amra, qui est de multiplier les bonnes actions, qui est d'atteindre le pardon d'Allah, et surtout d'atteindre sa satisfaction. Car si on fait tout cela, si on, si on se prépare, on vient, on accomplit l'amra, on fait des bonnes œuvres, on, on multiplie les prières, on multiplie les invocations, on demande pardon à Allah Ta'ala, mais au final, on n'a pas atteint justement le, la chose qui est la plus importante, ce qui est l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Et bien tout ça aura été fait en vain. Ça veut dire que la préparation euh, est très importante, la préparation spirituelle, la bonne intention, et le fait de la renouveler justement à chaque étape de l'invitation. Lorsqu'on rentre, lorsqu'on franchit le seuil de la porte, lorsqu'on est sur place, eh bien on va renouveler à chaque fois l'intention. On va renouveler l'intention pour se dire qu'on est là, on a répondu à l'appel, à l'invitation d'Allah. Donc on se doit d'être sincère durant tout notre parcours, durant toute l'invitation. Et on doit justement également faire preuve de patience parce que on va justement dans la maison d'Allah dans laquelle se retrouvent plusieurs communautés, plusieurs nationalité des gens venus de tout horizon, et c'est le but justement. C'est pour ça qu'Allah a demandé à son prophète Ibrahim de faire l'appel, afin que les gens viennent de tout horizon, de toutes parts. Donc on se doit justement de pouvoir cohabiter avec ces gens-là. Et il y a des choses qui ne sont pas forcément euh, habituelles chez nous. Il y a des coutumes que d'autres personnes ont que nous, eh bien, on n'a pas. Donc il y a des choses qui peuvent nous, nous surprendre, mais justement il faudra faire preuve de patience. Car justement, on est là pour une mission, on est là pour accomplir une mission. Et pour réussir cette mission, eh bien justement, on doit faire preuve de patience, on doit faire preuve justement d'humilité, de reconnaissance, afin de profiter justement pleinement de cette invitation. Et justement, ça revient en fait que lorsqu'on part avec une agence, en tout cas nous, notre agence, euh, parmi les motivations en tout cas de, de cette agence, mais voyage, c'est de pouvoir accompagner les pèlerins également sur place. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, euh, les agences de voyage, ce n'est pas ce qui manque. Mais l'idée, c'était plutôt de d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire d'essayer également de proposer un accompagnement de qualité, un accompagnement de proximité, d'essayer de, de mettre à l'aise les pèlerins afin qu'ils puissent se focaliser justement sur leur mission. Donc l'agence, lorsqu'on est sur place, nous on va s'occuper de toutes les tâches administratives, de toute la logistique, afin de mettre à l'aise les pèlerins, afin de vous mettre à l'aise, afin que vous puissiez justement euh, accomplir vos rites, accomplir vos adorations sereinement. Et également, on va vous aider à profiter de cette invitation. Notre rôle ici, nous, c'est également de, de vous proposer justement plusieurs activités, que ce soit des cours des cours religieux, des visites, afin de s'imprégner justement de l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, et... Euh, Proposer également des cours supplémentaires, des assises dans lesquelles on va essayer de, de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on va échanger entre nous. Et tout cela, et eh bien, c'est dans le but justement que vous puissiez profiter pleinement de cette invitation, mais ne pas s'arrêter simplement à l'accomplissement de la mais profiter pleinement justement de cette invitation. Donc, ça, ça, ça fait partie des motivations pour lesquelles Médine Voyage a été créé. Donc, c'est vraiment de pouvoir accompagner les pèlerins, de leur proposer autre chose, de leur proposer justement plus de cours, de leur proposer un accompagnement de qualité afin qu'ils puissent profiter pleinement justement de, de cette invitation.
0: C'est votre cadeau à vous, quoi.
1: <rire> Exactement.
0: Le cadeau de, de Médine Voyage. Tout à l'heure, quand tu parlais, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, c'est peut-être et probablement même la, la seule occasion la de notre vie qu'on aura de pouvoir voir autant de diversité Autant d'enfants de papa Adam et maman Hawa au même endroit. Il y a des nationalités que peut-être tu ne verras jamais, des nationalités que tu n'imaginais même pas. Et là, c'est le seul endroit où peut-être tu les verras, tous en tout cas autant d'un coup, et accomplissant les mêmes choses que toi. Et juste ça, en fait, juste ça, c'est un rappel. Moi, quand je vois ça, je suis très émue. Je me dis, mais... Et puis des fois, vous allez... Des gens, ils vont vouloir parler avec toi et tout, tu... vous comprenez pas. Mais juste un sourire échangé, tu sais qu'est-ce que la personne a envie de te dire. Et au-delà de ça, moi je suis très dans, tu sais, je parle souvent de ça, hein, qu'on est des ancêtres, euh, déjà maintenant, sans, avant même euh, de voir notre descendance. On est aussi le, la somme, en fait, de plusieurs ascendants. On est la somme des doigts que euh, nos ascendants ont fait on est quelque part à l'accomplissement même de la do'a d'Ibrahim Ibrahim al quand il dit wa min doriyati quand il demande à Allah subhanahu wa taala qu'il y ait dans sa descendance qui y ait dans sa communauté euh, des gens qui vont euh, qui vont accomplir tous ces rites là Allah subhanahu wa taala parle de lui dans le coran en disant milat ta'abi comme Ibrahim donc Ibrahim al salam déjà dans beaucoup de choses qu'on fait il a une place en fait et en fait quand tu regardes tout ça je me dis bah c'est un, un moment où les enfants du monde donc les enfants de, de Papa Adam, alayhi salam, Mamouha, alayhi salam sont réunis au même endroit, en fait. Si ce n'est pas beau comme tableau, il faut en profiter de ce, ce beau tableau, en fait.
1: Oui, effectivement, c'est là-bas que l'on ressent vraiment le, le terme de fraternité en islam. Que l'on voit différentes nationalités, différents peuples, des gens que l'on n'aurait jamais croisés ailleurs. Et c'est là que, que l'on voit justement la beauté de l'islam. Savoir qu'il euh, n'y a pas de, de privilèges pour le riche ou pour celui qui a une, une certaine notoriété ou bien une certaine autorité si ce n'est par la foi donc tous les hommes sont égaux auprès d'Allah et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui seront justement les plus pieux et les plus proches d'Allah donc on retrouve vraiment ce sens là lorsqu'on est à Makkah et à Médine, on voit que justement nous sommes tous frères en Allah et tout ce qui nous a ramené ici, chacun d'entre nous et eh bien c'est l'amour d'Allah c'est l'amour d'Allah, c'est L'amour du prophète, alayhi wa C'est pour ça que, justement, on n'a pas d'autre motivation lorsqu'on va à Médine et à Makkah pour l'accomplissement de l'Amra. On n'a pas d'autre motivation, en fait, que de, de répondre à l'invitation d'Allah et de demander son pardon et d'accomplir, justement, cette grande adoration.
0: c'était très C'était très riche, cette partie-là de, de l'invitation. Et Normalement, si on a bien profité, eh bien, on a construit des habitudes. C'est ce qui va nous amener à, à, à la dernière partie de l'invitation. On a construit des habitudes. On a pu mettre en place des habitudes en fait, sans le brouhaha du quotidien, sans le, le, voilà, le, les aléas du quotidien. Ça va de choses simples comme, tu sais, avant et après chaque prière, pouvoir faire les, ces prières surrogatoires. On est beaucoup... Euh, et beaucoup de personnes euh, dans leur train-train quotidien ne le font pas toujours entre le boulot, ça, euh, déjà réussir à prier à l'heure c'est un challenge, alors euh, si tu sais que tu as tant de temps et tu dois tout de suite retourner au boulot ou bien euh, une maman qui a ses enfants euh, avec elle et pareil euh, des enfants en bas âge, euh, des voix euh, pouvoir juste prier, euh, concentrer, c'est pas évident alors elle pense même pas à, la, à la, la, la possibilité même de faire euh, des, les, les deux racates après le marib comme recommandé euh, les quatre avant d'or comme recommandé euh, etc... Donc, du coup, c'est l'occasion, en fait, de mettre en place ça. Parce que là-bas, es, c'est comme, euh, comme si tu étais euh, dans, en pilote automatique. Tout le monde fait euh, ça, donc ça te motive, en fait. T'as pas l'impression d'être en reste. Et c'est facilité. C'est vraiment facilité. Des gens qui, ne, qui se contentaient que des actes obligatoires, et eh bien là, sont motivés, en fait, à faire plus. Et quelque chose que tu as fait pendant dix jours, quand tu reviens, il y a un truc, en fait, qui te démange, qui te dit, genre... Quoi J'ai fait ça pendant dix jours et là, je vais arrêter alors que je me suis sentie si bien. Donc, euh, à part le Salah Janaza qu'on ne peut pas faire à chaque fois, il ben, y a des choses, ça va de soi. Il y a des choses qu'on a envie de faire. Et tout ça, en fait, pour moi, je le rentre dans les cadeaux. Je le rentre dans les cadeaux parce qu'on revient avec. On l'a fait pendant 10 jours, on revient avec. Donc, euh, toujours pour rester dans notre, dans notre idée ici de, de l'invitation, quand je rentre chez moi et que je reviens parmi mes proches, parce que je rentre chez moi et je retrouve aussi euh, mes proches, eh bien là, j'ai été un invité, mais en revenant de l'invitation, j'ai encore les, encore les effets de l'invitation qui perdurent. Déjà en moi, parce que je ne reviens pas à bredouille, très souvent quand on revient d'une invitation, ben on revient aussi avec des cadeaux. Nous, on a amené des cadeaux en venant, mais on repart souvent avec des cadeaux. Ça peut être des biens, ça peut être repartir avec un bon plat de ce qu'on a mangé, ça peut être des cadeaux pour les gens qu'on a laissés qu laissé à la maison. Si on a des enfants, bah souvent l'autre va dire bah, « tiens, ça c'est pour les enfants ». Donc on repart avec des choses. Donc il y a ce cadeau-là, des trucs personnels. Et il y a aussi, ce qui est aussi, je pense, un cadeau, c'est le fait, en fait, ça on le sait, n'importe qui, quand il revient d'une invitation, il rentre chez lui, eh bien ceux qu'il a laissés chez lui bénéficient des effets de l'invitation parce que quand on revient d'une invitation qui s'est bien passée, on est de bonne humeur. On a des anecdotes à raconter, on a des choses à partager, on a des nouvelles à donner, on donne des cadeaux aux gens, etc., de ce qu'on a amené. Donc en fait, ça revient un peu... Tu sais, moi, par exemple, quand je reviens de quelque part, les enfants, ils me disent « Ah, maman, ça se voit que ça t'a fait du bien, genre t'es revenue, t'es joyeuse, etc. » Donc du coup, c'est comme si euh, ma, ma joie était contagieuse. Pas que j'ai laissé des enfants euh, en train de pleurer, mais ils sont encore plus contents. Et du coup... Quand euh, la prochaine fois, quand ils savent que je vais dans une invitation, eh bien, ils savent en fait que ça va me faire du bien. C'est pareil, euh, l'époux qui retrouve sa femme euh, après avoir été invité lui, eh ben, il revient, bah, l'épouse, elle voit bien en fait que ça t'a fait du bien d'être avec tes amis. De la même façon aussi, une épouse qui revient d'une invitation, son époux, il est le premier bénéficiaire. Il dit « Ah ouais, bah ça, tu devrais y aller plus souvent, limite chez tes amis, t'es de bonne humeur là, tu vois ?» Pas que tu n'étais pas de bonne humeur avant de partir, mais là, ça a rajouté un plus, parce que tu t'es ressourcé parce que ça t'a fait du bien. Et on ne peut pas passer que de bons moments qu'en famille. On a besoin aussi de voir des amis, on a besoin d'aller rendre visite à d'autres membres de la famille, etc. Donc ça, c'est des effets qui perdurent. Et on n'a pas envie que ça s'arrête, en fait, ça. On va pas revenir et tout de suite tirer la tronche, ou etc. En fait, on est bien et on veut que ça reste. Et ça, il faut pouvoir en bénéficier. Donc, euh, du point de vue invitation, on va dire... Euh, Terrestre, voici les, euh, les effets et du point de vue en tout cas de l'invitation d'Allah euh, c'est là ma question Eh bien ça veut dire quoi être l'invité d'Allah quand je suis retourné chez moi
1: l'invitation euh, en tout cas d'Allah elle ne se termine pas lorsqu'on a quitté les lieux saints lorsqu'on a quitté Makkah et Médine justement c'est là même que, que débute on va dire notre, notre nouvelle vie parce que lorsqu'on vient effectuer le, le pèlerinage eh bien, on vient pour adorer Allah, pour demander son pardon, et on doit retourner chez nous. Mais on va retourner chez nous avec un autre état d'esprit. On va retourner chez nous en espérant pouvoir être meilleur et pouvoir justement perpétuer ces bonnes habitudes que l'on a apprises sur place. On va revenir avec des bonnes résolutions. On va essayer, comme tu as dit, de, de s'accrocher à certaines choses que l'on ne faisait pas avant, comme par exemple les prières surérogatoires le fait de faire plus d'aumônes, de passer plus de temps dans la lecture du Coran plus de temps avec, euh, avec ses parents, avec ses proches, on va essayer en tout cas de, de revenir meilleur et de justement faire ressortir les, les effets de cette invitation sur notre propre personne mais également euh, sur nos proches. On va revenir euh, avec une bonne humeur, on va revenir avec, euh, avec une bonne influence, on va même essayer d'encourager de, notre entourage à également faire le pèlerinage, se rendre à Makkah et à Médine, on va les motiver également dans, dans leur relation avec Allah. Subhanahu wa on va essayer d'être des, des vecteurs de bien. Donc ça, c'est les effets positifs justement de cette invitation. et Il ne peut y avoir que des effets positifs justement après une invitation aussi importante et aussi privilégiée que l'invitation d'Allah. Et c'est pour cela justement, c'est un point que je voulais, que je voulais aborder, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de venir de répondre à l'invitation d'Allah, sous prétexte qu'on n'est pas prêt. J'entends souvent des gens dire « je ne suis pas encore prêt, j'ai besoin de plus de temps ». Mais en fait, on, on ne sera jamais assez prêt. C'est comme pour euh, pour la prière. Malheureusement, certaines personnes ont cette ont ce blocage de se dire que je fais trop de péchés, donc je ne peux pas prier. Mais justement, c'est la prière qui va t'aider à arrêter les péchés. C'est la prière qui va t'aider à te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est pareil pour, euh, pour la amra.
0: C'est de la même façon qu'on ne peut pas dire euh, « je suis trop sale, je ne peux pas me laver
1: ». Exactement, exactement, parce que justement c'est l'eau qui va t'aider à te purifier. Donc là c'est les bonnes œuvres, c'est euh, le fait d'accomplir des bonnes œuvres, d'accomplir la prière, de se rapprocher d'Allah, c'est ça qui va t'aider à justement à, à te réformer et à t'améliorer. Donc ça veut dire qu'on ne sera jamais assez près. Donc si une personne souhaite accomplir la, la amra, eh bien elle ne doit pas hésiter. Si elle a les les capacités physiques et financières, et qu'elle a l'envie, eh il, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter car, justement, on ne sait pas si on, si on sera encore en vie demain pour effectuer cela. Et ça peut justement être un déclic dans notre vie. Souvent, beaucoup de personnes, lorsqu'elles lorsqu rentrent de, de ce voyage, eh bien, elles sont transformées. Et nous, on a reçu beaucoup de témoignages de pèlerins qui, qui nous ont dit que cette -là, eh bien elle, elle a changé leur vie et par exemple pour donner des exemples concrets, il y a des personnes qui ne faisaient pas la prière ou bien qui n'étaient pas assidues à leur prière avant d'arriver certains même ont appris à faire la prière sur place, pour vous dire un peu l'impact le, le, que ça peut faire ils ont appris à, à faire la prière sur place et lorsqu'ils sont rentrés eh bien ils sont restés assidus à leur prière des femmes par exemple qui, qui ne portaient pas le voile et qui, et qui ont pris justement la, la ferme intention de le, de le porter et de le garder après main. donc ce sont des ce sont des exemples. Bien sûr, le but, ce n'est pas de pointer du doigt ou bien de condamner, mais c'est de, de donner des exemples en fait, de motivation afin que chacun justement puisse profiter de ce rappel-là et puisse justement faire le pas.
0: Excellent. C'est très bien d'avoir euh, ouais, d'avoir euh, étayé tout ça. Les, les, les retombées et les bienfaits de, de la là on, on, on ne mesure pas. en fait. Moi, je, je pense aussi à quelque chose. Euh, ça, je, euh, papa nous le disait souvent et je l'ai vu et je pense que toi aussi et pas mal de pèlerins, c'est que euh, il y a quelque chose de très beau quand on va aller visiter Allah, c'est qu'il s'occupe de ce qu'on a laissé derrière nous. Et quand on revient en fait, on a toujours, euh, au moins dans un domaine, souvent c'est plus, euh, la, la joie, la surprise même de se rendre compte en fait que des choses très euh, compliquées, des choses voilà, difficiles qu'on a laissées derrière nous, ce sont facilitées. Et parfois, on apprend même les bonnes nouvelles pendant qu'on est là-bas. Et quand on revient encore, eh bien, on, on apprend que c'est facilité. moi Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du point de vue euh, personnel, euh, que ce soit euh, à la fois sur la santé, d'ailleurs, voilà, beaucoup de personnes euh, malades aussi, on les encourage à, à pouvoir euh, à, à aller faire le, le, le pèlerinage, eh bien euh, sur la santé, du point de vue professionnel, du point de vue familial, il y a des choses qui se dénouent et on se dit mais subhanallah, c'est miraculeux. Moi, en tout cas, euh, euh, après mon, mon dernier euh, mon retour là récemment bah, avec toi, justement, euh, on est en novembre au moment où j'enregistre ce podcast, novembre 2023. Et donc, j'étais euh, avec toi euh, pour euh, ta session d'octobre 2023 et je, ça fait moins d'un mois qu'on est revenu et... Il y a des choses qui se sont passées dans, dans, dans mon quotidien. Je, je me dis, mais c'est du miracle, en fait. Il y a des choses, en fait, de notre quotidien, on se dit, mais comment est-ce que ça va se régler On ne voit pas le bout. On se dit, ça va être compliqué. On a espoir qu'Allah va nous aider à résoudre ces choses-là, mais on a toujours cette curiosité de se dire, mais comment il va faire Eh bien, il nous a montré, en fait, laisse-moi laisse la charge du comment. Comment ça s'est réglé Ça, c'est moi qui gère. Et on a l'agréable la, surprise de voir que des choses se sont réglées. La première fois que qu'on m'avait dit ça avant ma première Omra, je sais pas que n'y ai pas cru mais je me suis dit waouh, c'est énorme quand même. Mais quand tu le vis, tu te dis tu t'as envie de dire à la personne en fait tu n'en as pas assez dit. Hein. Tu m'as pas assez euh, raconté à quel point c'était miraculeux. Laisse-moi t'enseigner comment dire aux gens à quel point c'est miraculeux.
1: Oui, effectivement et ça ce sens, on le retrouve euh, on le retrouve dans le verset dans lequel Allah Ta'ala dit "Wa al jahadu fina lanahdiyan subulana." Et ceux qui font des efforts pour nous, ceux qui luttent pour notre cause, c'est-à-dire ceux qui font des efforts pour Allah, pour aller vers Allah, ceux qui cheminent vers Allah, wa et qui souhaitent se rapprocher de lui, et bien Allah va leur faciliter, et va les guider vers son chemin. Et Allah est certes avec les bienfaisants. Ça veut dire que celui qui fait des efforts pour Allah, wa celui qui prend de son temps, de son argent, qui sacrifie justement tout cela pour se rendre à Makkah, effectuer le pèlerinage, que ce soit le hajj ou le eh bien il aura fait un effort justement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, eh bien il va le récompenser. Il va le récompenser. La meilleure des récompenses, le meilleur bienfait justement, c'est d'être guidé. C'est pour ça qu'Allah dit ici, l'anahdiyannarhum subulana. Donc nous allons les guider vers nos chemins. Car le plus grand bienfait qu'Allah ta'ala ait pu donner à ses serviteurs, c'est de les avoir guidés vers le droit chemin. C'est le plus grand bienfait d'être guidé. Vers l'islam, vers justement le bonheur éternel. Car celui qui meurt sur l'islam, celui qui meurt sur une bonne action, eh bien, il n'aura d'autre récompense que le paradis. Tout comme celui, par exemple, qui fait un pèlerinage, qui accomplit son pèlerinage de la meilleure des manières, sans faire de turpitude, sans dire de grossièreté, eh bien, il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a enfanté, comme il est dit dans le hadith. Donc ça veut dire que celui qui sacrifie, justement, de sa personne, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et eh bien c'est normal, et parmi donc les, les effets de, cette, de ce sacrifice, c'est normal qu'Allah va s'occuper de ses affaires. C'est normal qu'Allah va lui faciliter dans sa vie, va lui régler ses problèmes, et va faire en sorte que lorsqu'il revient de ce pèlerinage, de, de ce voyage, eh bien il verra les effets donc, euh, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et donc ça c'est quelque chose que l'on voit, que l'on ressent et que beaucoup de personnes justement ressentent et et en témoignent.
0: Ma Il y a un sujet que, que j'aborde souvent, c'est le commerce avec Allah, c'est par rapport à la la ayah Inna Allah anfusahum wa amwalahum bi an Donc euh, Allah a acheté des, des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du fait finalement que le paradis leur est, leur est, leur appartient, leur leur est destiné. Et en fait, euh, bah, pour toi qui a forcément écouté l'épisode, toi qui m'écoutes, eh et je t'invite à le faire si ce n'est pas le cas, eh bien, alors, voilà, le hajj rentre parfaitement dans ce commerce avec Allah. Ça rentre parfaitement. S'il y a bien quelque chose que tu dois accomplir dans ce commerce, dans cet investissement, tu parlais aussi de sacrifice, donc un investissement dans ton commerce avec Allah. Et on sait que le commerce avec Allah, bah, on est gagnant en fait. Parce que la mise de départ... Comme dans tout commerce, il nous faut un investissement de départ. On doit prendre nos biens propres, nos fonds propres pour acheter la marchandise, pour espérer la vendre, pour espérer tirer profit. Et même là, on a des frais, des charges, etc. Donc, on ne bénéficie pas forcément de tout. Bah, le commerce avec Allah, c'est le seul où, dans tous les pans, quel que soit ce qu'on fait, tant qu'on fait, bien sûr, on suit les règles du contrat avec Allah, eh bien, on est gagnant, gagnant, gagnant à 100%, si ce n'est plus. Et en plus, au bout, on a le paradis. Euh, comme je dis toujours, notre maison, cette maison dont on hérite, dont on a hérité, comme Allah dit Donc euh, on, on est les héritiers en fait, les croyants sont les héritiers légitimes de ce paradis Et ben réclament cet héritage, donc euh, fait les causes pour retourner vers cette maison que papa Adam et maman Hawa ont quitté euh, tristement Parmi aussi les, les, les effets du retour de la Hamra, ce que je trouve très important pour justement ne pas rester sur quelque chose de fini. Euh, Allah, il aime les actions qui, qui continuent. C'est comme quand on lit le Qur'an en entier. Allah, il aime quand on recommence. On recommence, on recommence. En fait, il faut toujours... C'est la constance. Allah aime la constance. Il aime les, par les, les paroles, les actions, etc., qui se renouvellent tout le temps. Eh bien, là aussi, c'est très important, quand on revient de Amra, De tu vois, on reste toujours un peu quelque part sur notre fin dans le sens où on, on, ça nous manque, on est nostalgique, etc., et euh, moi, ce que je répondais aux sœurs du groupe euh, qui disaient ça, qui disaient qu'ils qui, qu étaient déjà dans la tristesse euh, de la fin de voyage et en, se, en se disant bah, « c'est déjà fini ». Moi, je leur disais « mais en fait, moi, quand je, quand je pense à ce que vous venez de dire, quand j'étais en tout cas à votre place, ce que je me disais, c'est « bah, c'est pas grave, je vais revenir, Inch'Allah, je vais faire tout pour revenir ». Et tu sais, le fait que je leur ai dit ça, elles, elles m'ont regardé avec des yeux l'air de dire « mais ouais, fallait y penser ». Tu vois, donc... Euh, être invité d'Allah, il faut le provoquer. Et se refaire inviter encore, il faut le reprovoquer. En fait, il faut se dire il bah, y aura la partie 2, partie 3, etc. Donc, et là aussi, euh, Rasulallah nous invite à ça. Et j'ai appris un hadith, il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça, je ne le connaissais pas, euh, par rapport au fait de revenir. C'est quoi ce, ce hadith
1: oui, Effectivement, c'est un hadith du compagnon Abu Sa'id al-Khoudri, qui disait que le prophète wa sallam, a dit, Allah a dit, Certes, un serviteur à qui j'ai donné une bonne santé et une bonne situation et passe cinq années sans qu'il ne me visite est certes privé de biens. Donc le hadith est rapporté par euh, Ibn Ibn et authentifié par Cheikh Al-Albani Bani.
0: Donc euh, bah, ce hadith, euh, moi en tout cas quand je l'ai entendu la première fois, je me suis dit, tu sais ce que je me suis dit Je me suis dit mais cinq ans c'est beaucoup, cinq ans c'est trop. Je ne vais pas attendre cinq ans pour revenir, Inch'Allah. J'ai trouvé ça très beau parce que... Déjà, c'est un, un hadith qui est... Je trouve qu'Allah est très bienveillant à travers ce hadith-là, qui rapporte les paroles d'Allah. Il est très bienveillant parce que il y a cette notion de euh, tu as tout à gagner à revenir et si tu t'en prives alors que tu le peux, c'est très dommage. Mais tu n'es pas obligé. C'est-à-dire on n'a pas dedans l'injonction, on ne ressent pas l'injonction dedans. Euh, c'est une obligation de venir au moins une fois tous les cinq ans. Et d'un autre côté, quelqu'un qui a vécu une Omra et qui lit ce hadith-là, euh, il n'a pas besoin qu'on lui fasse de dessins de trucs, etc. Je pense que ceux qui le lirent quand on est allé et le lire quand on n'est pas allé, ce n'est pas pareil. Une fois, je l'avais partagé sur les réseaux et une personne qui n'était jamais allée, la réponse qu'elle m'a donnée, c'est euh, « Oui, mais euh, et ceux qui ne peuvent pas, euh, euh, si on ne peut pas, comment on fait euh, C'est culpabilisant. » Et là, j'ai discuté avec elle et je, je, je lui ai fait comprendre que tu n'as pas bien lu déjà le hadith. Parce que même si tu n'es pas allé, tu as occulté le fait qu'Allah a dit « Celui à qui j'ai donné une bonne santé et une bonne situation. » C'est-à-dire que si tu n'y vas pas une fois tous les cinq ans, parce que tu n'as pas les moyens, etc., tu ne rentres pas dans ce qu'Allah a dit quand il dit qu'il est privé d'un bien. Tu ne vas pas être privé de bien parce qu'en fait, les biens, c'est Allah qui les donne. Et toi, il ne t'a pas donné, en tout cas à cet instant T. -il. Et ceux qui sont déjà allés, et qui entendent ce hadith, ils comprennent en fait. Et je pense qu'ils vont ressentir un peu ce que j'ai ressenti. a Allah, Inch'Allah, moi ça ne fera pas 5 ans. Hein. Ça fera moins.
1: <rire> On l'espère.
0: Inch'Allah. En tout cas, moi, chaque fois que je parle, là aussi c'est un tip que je donne aux pèlerins. Les doigts que vous faites là-bas sont exaucés. Donc moustajab. Euh, parmi ces doigts-là, n'oubliez pas une très importante. Ya Allah, invite-moi de nouveau. Invite-moi encore, et encore, et encore. Donc euh, du coup... Euh, quand on lit ce hadith, je trouve ça très beau parce qu'il y a cette notion non seulement de t'es l'invité, tu repars avec des cadeaux, avec des résolutions, etc. Tu repars auprès des tiens, tu vas motiver les gens aussi à, à revenir, tu vas, tu, vas, tu vas faire bénéficier aux gens du bienfait de ton voyage, tu vas donner des conseils sur des choses que tu as vues qui étaient utiles chez la personne, mais tu vas souhaiter revenir. Et c'est là que j'aime bien dire que l'invitation d'Allah, en tout cas moi je l'ai ressentie telle qu'elle, il y a ce avec quoi tu repars, comme cadeau, etc. Mais il y a aussi ce... Ça aussi, c'est encore moi et mes métaphores. Allah aussi te fait partir avec des devoirs à faire. Comme pour dire, bah, pour la prochaine fois, tu vois. J'aimerais bien que la prochaine fois que tu reviennes. D'ailleurs, si, si Allah ne voulait pas qu'on revienne, et le Rasulallah ne dirait pas que d'une ombra à une autre, les péchés sont effacés. Donc ça, ça signifie, euh, il n'a pas besoin. Tu vois, le Rasulallah, il parle peu et bien. Il n'a pas besoin de préciser. Là, ça sous-entend la prochaine fois. Donc en fait, comme Allah aussi est dans cette perspective de la prochaine fois, eh bien, pour la prochaine fois, tu vas pas revenir bredouille. Donc les cadeaux que tu vas amener la prochaine fois, c'est les devoirs que tu auras faits. C'est les résolutions que tu auras accomplies. J'aimerais bien finalement que la prochaine fois que je vais rendre visite à Allah, eh bien... Euh, les certains, certaines euh, mauvaises actions que je faisais, ou bien euh, certaines, certaines mauvaises actions que je faisais, je les ai arrêtées. Les bonnes résolutions que j'ai prises, je les ai faites, j'ai même augmenté. Et là, je reviens à Allah parce que ça ne me suffit pas, j'en veux encore. J'ai encore des choses à me faire pardonner. Et j'ai encore des cadeaux à récupérer chez toi. J'ai encore des résolutions à faire. Et c'est ici que je le fais le mieux. Cette station d'essence, euh, cette, euh, vraiment la, la, la tour de contrôle. Je sais très bien que c'est ici, je sais que tout ce que je vais puiser ici, je ne puiserai pas la même chose ailleurs. Je viens puiser ça parce que je veux repartir. En fait, le hajj al me fait beaucoup penser à, à la position de Ramadan parmi les mois de l'année. Ce qu'on peut faire pendant Ramadan et en dehors de Ramadan, ce n'est pas pareil. Donc du coup, il faut en profiter. Donc euh, revenir d'une amraz, c'est très très important. Donc euh, retenez bien les 5 ans, voilà, moins de 5 ans s'il faut.
1: Oui, effectivement, le, le fait d'être à, à Maca et à Médine, c'est un grand bienfait. En fait, c'est comme si on est dans un buffet à volonté. On est dans la meilleure des invitations dans laquelle, en fait, il n'y a pas de limite en termes de en termes de profit. Le fait de profiter des bonnes choses de cette invitation. Donc, il il faut profiter au maximum, prendre tout ce qu'on peut prendre. Et c'est vrai que, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et c'est toujours triste, c'est toujours un pincement au cœur de quitter Maca, même si on est venu plusieurs fois. Même si on vient tous les mois à couper les Amra, c'est toujours un pincement au cœur de, de quitter ces terres sacrées. C'est pour ça qu'il faut justement euh, demander à Allah, lorsqu'on est sur place, profiter pour lui demander de revenir. Et Allah nous incite à cela, donc, en nous donnant la récompense de celui qui fait deux Amra, c'est-à-dire que les péchés sont expiés entre les deux Amra. Et également, l'invitation le, le, à ne pas laisser plus de cinq ans sans revenir, eh bien, là également, on a dit que c'est pour la personne qui en a la capacité, bien sûr, et ce n'est pas un péché de ne pas le faire, mais c'est une privation. Comme il est dit dans le hadith, c'est être privé de bien parce qu'on a la capacité de le faire et on sait justement, on connaît les euh, les récompenses et les bénéfices de le faire. Donc il ne faut pas se priver en fait. Il ne faut pas se priver, il faut euh, justement constamment être dans la recherche justement de, de la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par tous les moyens. Et parmi si c'est ses plus grands moyens, eh bien, il est le fait d'accomplir le, le pèlerinage. Donc le musulman, il, il doit être intelligent. Comme il est dit dans le hadith, donc, le doué d'intelligence, c'est celui qui dompte son ce qui dompte son âme, et qui œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Et celui justement qui est incompétent, eh c'est celui qui, qui va constamment être dans l'espérance, dans l'espoir. Celui qui va faire suivre à son œuf, à son âme, ses passions, et qui va constamment être dans l'espoir, qui va rester dans sa zone de confort, sans se remettre en question, qui va rester dans, dans, dans ses péchés, sans se remettre en question, et qui va toujours se dire, « Eh bien, euh, Allah va me pardonner, sans forcément euh, faire les causes. » C'est pour ça que le musulman doit être doué d'intelligence, et doit profiter des bienfaits d'Allah, et parmi cela, le fait de revenir à Makkah et à Médine après les avoir quittés, et de profiter justement des de ces grandes récompenses.
0: Donc, euh, on est d'accord que ce n'est pas égoïste, comme on peut entendre aussi, ce n'est pas égoïste d'y aller, parce que on entend de tout, hein. on entend aussi des gens qui disent « Oui, mais pour ceux qui peuvent pas euh, se le payer, et bah, avoir quelqu'un qui y va tous les mois, bah, c'est injuste envers ceux qui peuvent pas y aller. » Moi, j'ai une réponse simple par rapport à ça, je dis bah, « Paye à la personne, paye lui et vas-y aussi, paye et vas-y.
1: » Oui, bien sûr, il n'y a pas de contradiction, en fait. C'est euh, comme tu l'as dit, c'est un, un commerce avec Allah, donc tous les moyens sont bons pour être gagnants dans ce commerce. Donc toutes les bonnes œuvres que l'on peut faire, eh bien, elles sont bonnes à prendre. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'excès à multiplier donc, les visites donc, euh, de la mosquée sacrée, le fait de visiter Allah subhanahu wa de faire euh, plusieurs euh, pèlerinages, il n'y a pas d'excès dans cela, car toute bonne action et eh bien toute bonne action que l'on peut faire, on se doit de l'accomplir tant qu'on est en vie et tant qu'on a la capacité physique et financière de le faire.
0: Et une un réservoir ton réservoir de bonne action qui, pendant qu'il se remplit bah ça ne veut pas dire que ça, que le réservoir de quelqu'un d'autre diminue donc euh, c'est complètement indépendant. Vous avez alors là il a des comptes, plusieurs contrats commerciaux en même temps avec ses serviteurs avec chacun et en fait ton contrat à toi n'a pas d'influence sur le contrat de l'autre Exactement. très bien donc ça s'est dit bah écoute mon cher frère, la suite de Medine voyage c'est quoi c'est comment.
1: Et eh bien la suite de Midi Voyage, c'est euh, plusieurs ambitions. Et parmi celles-ci, donc le fait de pouvoir proposer et continuer à proposer à nos pèlerins donc nos accompagnements, et pouvoir justement le faire euh, de manière plus régulière, c'est-à-dire de proposer plus de voyages, plus de amra, notamment au minimum une par mois, voire deux. Donc c'est euh, vraiment l'objectif à à court terme, Inch'Allah, afin justement de, de répondre euh, au calendrier de chacun et que chaque personne qui qui souhaite faire la ramara ne doit pas forcément attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour le faire. Donc essayez vraiment d'offrir plus de disponibilité à chacun, afin que chacun puisse justement accomplir cette grande adoration. Il y a également un objectif, je pense l'objectif de toute agence, qui est de pouvoir proposer son accompagnement pour la plus grande adoration à effectuer à Makkah, qui est donc le Hajj. Donc c'est également... Un objectif que nous avons, de pouvoir proposer notre accompagnement, pouvoir justement euh, guider nos pèlerins sur place dans les, les rites de, du pèlerinage et euh, essayer de leur proposer vraiment un, un accompagnement de, de, de qualité pour qu'ils puissent euh, profiter pleinement de, de leur hajj. Et bien sûr, nous avons également d'autres grandes ambitions pour le futur. Ça, on, on vous le dévoilera en temps voulu, Inch'Allah.
0: Ben écoute, l'épisode est en train de, de toucher à sa fin. J'ai été ravie, mais ravie de, de pouvoir aborder ce sujet avec toi. Je voulais l'aborder, comme je disais, depuis longtemps. Mais tu vois, maintenant que, que l'épisode s'est fait, je pense que tout le monde a compris pourquoi est-ce que c'était pertinent que je le fasse avec toi, dont c'est le domaine, que d'en parler toute seule, même si avec le Quran, on a on a matière à discuter de ça. Mais là, je voulais vraiment un partage d'expérience. Je voulais que... On va dire, le boss euh, s'exprime euh, de lui-même, l'expert. Euh, et, euh, et je suis très contente, en tout cas, euh, d'avoir pu euh, moi-même me, me faire le rappel, entendre ton rappel et, et, euh, et être, voilà, calmer ma nostalgie de de Maka et Médine avant d'y retourner dès que je pourrais. Est-ce que tu as un mot pour la fin, un conseil à donner avant de nous quitter
1: bah déjà, euh, merci à toi. C'était un plaisir de, de partager ce podcast avec toi et avec euh, également euh, ceux qui, qui vont l'écouter. C'était un plaisir et j'espère que ça aurait été euh, profitable. Et euh, bah, le, le, le conseil que je peux donner, c'est que euh, de surtout euh, de ne pas repousser au lendemain. C'est-à-dire que si euh, si vous avez l'envie de partir accomplir euh, la ou le hajj, que vous avez les moyens, la capacité physique et financière, et qu'Allah Ta'ala vous donne vous mettre dans votre cœur cette envie d'y aller, eh bien, il ne faut pas s'en priver. Et tout, tout simplement répondre à l'appel d'Allah, répondre à, à son invitation, et rechercher par cela, eh bien, le pardon d'Allah, rechercher la, la récompense, les récompenses que l'on peut obtenir lorsque l'on accomplit le, le hajj et l'amra, et surtout, d'essayer de, de faire de ce voyage un, un nouveau départ dans votre vie, et de faire confiance à Allah Ta'ala pour, pour tout le reste.
0: Barakallah merci infiniment pour le temps que tu as pris et pour, pour cette fin d'épisode, pour ce beau conseil à la fin. Alors j'ai bien fait de dire que l'épisode touche presque à sa fin parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. J'aimerais terminer par le témoignage d'une sœur qui a participé à la dernière Amra en octobre, 2023, et euh, j'ai eu l'honneur aussi de, de, de faire partie du voyage avec elle. Et bien, elle a tenu en fait à apporter à sa pierre à l'édifice, à faire son propre témoignage de la amra, de la qu'elle a accompli avec Medine Voyage. Et je te laisse écouter euh, notre, notre bout de conversation et je vais l'inviter tout de suite. Assalamu Asma.
2: salam très chère sœur.
0: Comment tu vas?
2: Alhamdulillah, je vais
0: très très bien et toi Alhamdulillah, bah écoute, ça fait plaisir de, de te retrouver parce que on s'est euh, on s'est déjà côtoyé vu que tu as fait partie de la dernière session euh, de voyage avec euh, avec Medine Voyage. Et eh bien dis-moi, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a poussé euh, à, à t'inscrire euh, chez Medine Voyage et choisir Medine Voyage pour accomplir euh, cette là Alors,
2: c'est très très simple. Euh, je suis partie sur la base de ta bienveillance à toi. Et je me suis dit, euh, si on a un accompagnement aussi bienveillant euh, à distance avec notre très chère sœur Zeynep, en face-to-face -face avec la Zeynep family, on va dire, ce sera tout autant bienveillant. Et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Ça a été un séjour rempli de bienveillance. Ça
0: fait plaisir. Les gens, quand ils vont t'entendre, ils vont se dire « Ah, Zeynab, elle accompagne toutes les sessions, alors ?» <rire> Malheureusement, je ne pourrais pas accompagner toutes les sessions. Ça a été un, un grand plaisir. C'était la première fois que je partais avec euh, Medine Voyage. Il y en aura sûrement d'autres, en tout cas, peut-être pas euh, euh, dans les mois à venir, mais euh, un peu plus tard, Inch'Allah. Mais ça m'a fait hyper plaisir, moi aussi, euh, de, de te voir, de voir euh, les autres sœurs et pour la confiance accordée. Et, euh, et ravie aussi d'avoir pu euh, re avoir un regard extérieur comme ça du, du travail de, de toute l'équipe euh, Made in Voyage qui euh, finalement bah, accomplit ce, ce rôle-là depuis euh, depuis un bon moment. Et moi je, je, je venais vraiment d'arriver dans ce rôle-là. Donc euh, merci pour ta confiance. Alors, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de l'accompagnement de Made in Voyage, euh, l'équipe, le lieu, tout ce qui s'est
2: passé? Euh, comment tu l'as vécu? Alors, dans un premier moment, je vais un petit peu te, te décrire, euh, moi pour moi, ce que la Romare représente euh, à mes yeux. Donc, euh, vraiment, pour moi, la ROMRA, c'est euh, un examen de, de fin d'année, on va dire. C'est comme si je me présentais à un examen de fin d'année. Donc, euh, certes, il ne suffit pas seulement de réserver un, un vol ou de boucler une valise, et, euh, et se rendre sur les terres saintes, mais euh, il faut vraiment un accompagnement spirituel et une bonne préparation spirituelle. Donc, euh, c'est très très important. Donc, euh, comprendre euh, l'importance de ces lieux, comprendre les rites de la mandala. Donc, euh, c'est là où, euh, où, donc après notre préparation, il nous faut euh, vraiment avant de se présenter à l'examen. On se dit bon, on se retrouve face à, à l'inconnu quand même, donc des émotions décuplées, du stress, euh, une foule extraordinaire venue de tous les coins de la planète. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient du coup l'équipe de Made in Voyage. Donc vraiment c'est euh, c'est comme si euh, l'équipe nous prenait par la main et elle nous guide tout au long de ce voyage. Donc l'équipe elle est vraiment là du début jusqu'à la fin et même au, au moment du retour. Donc euh, vraiment comme si on se présentait à la porte de l'examen et qu'on a euh, du coup grand frère euh, Lamine, euh, petite sœur Mariam, Nora et tous les intervenants euh, qui ont pu participer à, à cette ombre qui nous prennent par la main avec bienveillance et qui nous rappellent notre objectif principal, vraiment notre objectif principal la sincérité dans tous nos actes et euh, focus, focus, focus. On n'a vraiment pas le temps de se laisser euh, absorber par euh, par euh, toute cette foule, les émotions, puisque on a Grand Frère Lamine qui nous remet directement sur le focus, sur l'objectif de notre temps, à chaque moment clé du voyage. Donc, c'est vraiment, vraiment un point, c'est vraiment le point positif euh, pour ma part de ce voyage-là, c'est qu'on est... Qu on est euh, on n'est jamais euh, vraiment bien dévié de notre objectif principal, voilà. Dans un premier temps, et aussi les, les plus les temps forts, les temps forts en groupe dans un premier temps, les cours de préparation qu'on a eu en amont, qu'on a eu sur place et qu'on a eu pour préparer notre retour. Ensuite, euh, les fameux quiz. Euh, on ne va pas trop spoiler, mais bon, les, les fameux quiz lors du trajet euh, les récits les nombreux récits euh, qu'on a pu nous, euh, nous nous exposer nous raconter tout le long des trajets ce qui nous vraiment nous met dans une bulle dans dans l'ambiance avant d'arriver dans un lieu sain par exemple avant de d'effectuer une visite on est vraiment bien guidé du début jusqu'à la fin tout en respectant euh, notamment nos, nos temps euh, de recueillement euh, individuel. C'est très, très important aussi. Comme on a pu euh, constater, on a chacune et chacun notre petite course euh, au Hassanet. Donc, on a besoin vraiment de nos temps euh, individuels où on, voilà, on s'adonne à nos adorations. Et donc, on, il savent vraiment faire la part des choses entre les temps forts en groupe et les temps individuels. Et, euh, et surtout, surtout, euh, l'accompagnement aussi personnel. Donc, euh, la disponibilité de toute l'équipe, euh, que ce soit durant les permanences. Donc, euh, les permanences. Donc, on a vraiment des des personnes formidables nous préviennent euh, qu'elles sont encore disponibles, malgré qu'elles soient bien disponibles tout le long du voyage, qu'elles sont encore disponibles à des temps forts de la journée, si on a besoin de conseils, si on a besoin de poser des questions, si on, on se retrouve face à une problématique de, durant notre voyage, on sait que euh, on, peut, on peut se rendre à tout moment... Euh, euh, on va dire à l'accueil de l'hôtel et on trouvera euh, un membre de l'équipe qui saura nous conseiller donc ça, ça a vraiment été euh, des, les, les points les plus, les plus importants de, de cette amra euh, sachant que j'en suis à ma deuxième amra mais je suis rentrée de ma première amra avec euh, un sentiment euh, euh, on va dire d'une amra inachevée euh, dans le sens où euh, l'accompagnement spirituel n'était pas vraiment euh, celui euh, auquel je m'attendais du coup à la première main. Donc, euh, j'étais je, je, vraiment à la recherche d'un accompagnement très précis et très bienveillant. Donc, ça a été le cas, alhamdoulilah voilà et on a eu de belles surprises. On va pas vous spoiler euh, le mmh. programme prochain Ramadan, mais on a eu de super belles surprises organisées par euh, par l'ensemble de l'équipe et ça, ça a rendu ce voyage chaleureux familial. Ça a vraiment été une très très belle expérience à bah Écoute, je
0: sais pas je sais pas à quoi te répondre, euh, Asma. Je suis euh, très touchée. Je suis très touchée. Je pense que euh, je pense que Amine euh, aussi, euh, tout le reste de l'équipe, on te remercie parce que je, je sais que ça vient du cœur. Je sais très bien que euh, voilà que, que tu parles, que tu parles spontanément. Euh, D'ailleurs, on s'est pas concerté pour, pour 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 ça, pour ce que tu viens de dire, et, et ça fait vraiment euh, vraiment plaisir. Je parle au nom de, de toute l'équipe. Euh, c'est euh, c'est un devoir en fait ce qui s'est passé c'est un devoir et quand je t'entends parler de ta première homme là qui n'a pas été euh, l'expérience escomptée eh bien on est d'autant plus ravi en fait que bah, d'avoir pu quelque part réparer ça et euh, que tu ne restes pas sur euh, sur une mauvaise note parce qu'une homme je trouve que c'est quelque chose de beaucoup trop important on ne sait pas si on reviendra et pour moi c'est c'est horrible en fait de revenir euh, de revenir pas bien ou de revenir avec une euh, une mauvaise expérience et, et tant qu'en tout cas on peut faire euh, on peut faire de sorte que les pèlerins repartent avec euh, avec le sourire euh, j'allais dire le sourire relève mais je dirais le sourire dans le cœur tu vois et ben euh, et ben autant que faire se peut euh, on, on donnera notre maximum donc c'est gentil bah, écoute ça m'amène à te demander forcément euh, est-ce que tu recommanderais Medine Voyage est-ce que tu repartirais avec Medine
2: Voyage est-ce que tu en parles autour de toi ou, ou c'est comment mes yeux fermés, mais alors complètement. Euh, je ne, je n'envisage vraiment euh, pas d'autres sans Medine Voyage, sans la famille Medine Voyage. La c'est beaucoup plus qu'une équipe, on va dire, qui euh, s'occupe seulement d'un côté logistique. C'est vraiment une famille quand je, quand je j'utilise les mots grand frère, grande sœur, petite sœur. C'est vraiment ça vient du fond du cœur et ça a vraiment été une famille spirituelle comme comme j'ai pu vraiment le stipuler auparavant donc c'est ça a vraiment été une très très belle rencontre donc je ne peux pas me permettre de je ne je me sentirais pas forcément à l'aise d'aller chercher, d'aller à la recherche d'une autre famille pour accomplir une autre. c'est surtout ça. et euh, car là vous facilite l'organisation des hedges, ce serait l'un de l'un de mes plus grands rêves euh, réaliser le hedge en, en la compagnie de, de la famille euh, mais in voyage Inch'Allah
0: on en parlait dans l'épisode, c'est un, un projet futur et on aimerait beaucoup, beaucoup euh, pouvoir le proposer. En tout cas, Medine Voyage, j'aimerais beaucoup le proposer. Donc, euh, merci pour tes, pour tes doigts. J'aimerais dire, Amin, même pour tes doigts, ça la facilitera assurément. Bah écoute, Assa, je vais pas te, te retenir plus et je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir... Euh, d'avoir à la fois accepté et d'avoir à la fois tenu euh, à, donner, euh, à donner ta, ta contribution et, et ton témoignage. Et donc, on finit euh, l'épisode en beauté, du coup. Hein.
2: Alhamdoulilah.
0: Salam alaikum wa rahmatullah.
2: wa rahmatullah.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si...